0: Manu, einmal nur. Steht drauf. Aua. <lacht> das Aua. Hast das hast du davor, das geschieht dir recht. Darf ich auch einen Spül nehmen? Aua. Ja. Einen aber nur. So macht man das. Ja. Vom Guten. Vom Guten. Was habe ich? Sängeröl. Dabei bist du gar kein Sänger. Ja klar, da steht drauf, dass das der Stimme Flügel verleiht. Macht geschmeidig, hä? Macht geschmeidig. Ja. Die haben wir geschenkt bekommen aus ja. dem familiären Kreis. Das war nett. Weil wir einen Podcast aufnehmen und deswegen... Und ständig singen. Unsere guten Songs sind <lacht> ja. äh, meilenweit bekannt. Meilenweit sind die ja. bekannt. Und weil, ähm, das ist gut, hier mit ätherischen Ölen steht drauf. Das habe ich jetzt schön hinten drauf auf die Stimmbänder gemacht. Mhm. Und jetzt kannst du auch schön die Intro-Musik singen. <lacht> schön gesungen. Das war wirklich sehr schön. Ja, <lacht> So ungefähr singe ich das. So singst du das mhm. immer. Ne, jetzt reicht's aber hier. Ja. Jetzt wird das nicht nochmal gesungen. Ja, das ähm, ist der Anfang eures Podcasts, den ihr gerade hört. Wenn ihr Bescheid wisst, habt ihr es schon öfter gehört. Denn dann hört ihr den Podcast öfter. Macht das Sinn? Nee. Ähm, ich, also du hast es sehr seltsam formuliert, aber ich glaube, es macht schon Sinn. Ja, ich wollte sagen, ihr hört es wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Und wenn ihr es zum ersten Mal äh, hi. hört, hi, grüßt euch hier in herkrets -Hütte. Manu ich bin, und ich bin der Michel, hi. Und Manu, das, das bist ich. du, das bin ich. Manche können unsere Stimmen nicht auseinanderhalten. Aber jetzt habe ich Sängeröl draufgesprüht auf die Stimme. Und für dich als Neuling, wir sind zwei äh, ich Trottel. Bin ich neu hier. Ja, für die Zuhörerin oder den Zuhörer, so. der das gerade neu hört. Ja. Wir sind zwei Trottel, wir reden über Harry Potter. Kapitel für Kapitel. Spoiler auch. Spoiler auch. Ohne Garantie auf Gericht Gerichtigkeit. Gerechtigkeit. Und ohne Garantie auf äh, Wörter können. Ja, das ist, findet beides nicht oft statt. Gelegentlich aber nicht der Hauptanlass äh, dieser Besprechung hier. Denn wir besprechen ja Kapitel für Kapitel des Buches. Vier dieses Mal. Das Buch ist vier von Harry Potter und das ist in diesem Fall der Feuerpokal. Nee, sag ich immer falsch. Das ist jedes Mal falsch. Steinpokal. <lacht> Steinpokal. Ja. <lacht> äh, Feuerkelch. So. Ja. Ja, ich krieg's mit dem Pokal wegen dem Ende am Ende. Ja, genau. Denke ich immer, ah, Pokal. Ach, das ist ja ein Steinpokal. Ja, aber hm. der, dieser bescheuerte Kelch da, wo diese einmal <lacht> den Namen reinschmeißen. Die Schose. Deswegen heißt das ganze Buch so. Ja, ist doch schön. Aber eigentlich hätte es auch mal der Trimagische Pokal heißen können. Ja, aber dann weiß ja jeder schon, wo das abgeht. Nö. Naja, ist ja auch wurscht. Ich würde sagen, bevor wir gleich. Flott in die Folge einsteigen, mhm. kommt noch mal eine kurze Werbung und dann hören wir uns gleich wieder. So sieht's aus. Bis gleich, Leute. Hallo, Es Werbung. Werbung. Werbung! Hier war mal Werbung. Jetzt kommen ein paar Sicke Burns. Harry Potter ist so hässlich, sein Irrwicht verwandelt sich in einen Spiegel. Bye bye, So, da sind wir wieder und jetzt geht's aber so richtig los mit Harry Potter und zwar Kapitel Nummer 9: The Dark Mark. The Dark Mark? Der dunkle Mark. <lacht> ja. Oder auch das dunkle Mal. Hast du gerade nachlesen müssen? Das ist nicht dein Ernst. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich wollte noch mal wissen. Genau, wir sind bei Kapitel 9 angekommen. Ja. Manu. Letztes Kapitel, Richtig. Ne? Ja. Die Weltmeisterschaft war, beziehungsweise das finale Spiel. Und das war vielleicht ein Spektakel. Hin und her, her und hin, auf den Besen. Tore. Tore, Moore. Und Schnatz. Aber gar nicht so viele Tore für Bulgarien. Ja, eins, ne? Dafür der Schnatzfang für Bulgarien. Somit der Sieger am Ende Irland mit einem etwas zerknickten Lynch, aber fröhlichen Gesamtergebnis für die irische Nationalmannschaft, denn das waren die Gewinner und Gewinnerinnen dieses spannenden Spiels. Und dann ist vorbei gewesen, das Kapitel. Genau. Zwei Leute haben sich ganz, ganz besonders gefreut. Und das waren Fred und George Weasley. Ja. Denn die haben natürlich darauf gewettet, dass genau das eintreten wird. Die haben dem Ludo alle Ehre gemacht. Denn wie wir inzwischen auch mehrfach erfahren haben, Ludo ist ja irgendwie Latein für Spielen. Ich weiß nicht, ob genau so, aber irgendwie davon. Ja, abgeleitet, kann man Form das oder Irgendwas kann man damit machen. Also ein spielender Geldsack, wie ein ich spielender Ge Geldsack gerne äh, interpretieren würde. Gambling Money Back. Yes. So, und das machen auch äh, die beiden Zwillinge, zumindest haben sie das gemacht und haben gespielt und sie haben gewonnen. Damit endete dieses Kapitel und äh, wir starten in das Neue. Genau, mit dieser Thematik, denn Mr. Weasley sagt zu den Zwillingen, hier, erzählt bitte bloß nicht der Molly, dass ihr euer ganzes Taschengeld verwettet habt. Ja, ich mag das Kapitel nicht, sage ich dir gleich. Oh, das ist äh, gut. Ja, ich habe gar nicht so Lust, also von mir aus kannst du <lacht> das auch alleine machen. Okay, ja. also... Die Zwillinge stimmen dem natürlich zu, denn sie sagen, Hä, wir haben große Pläne mit dem Geld. Das wollen wir auch gar nicht, dass die Molly das erfährt. Arthur überlegt kurz, ob er es wissen will, möchte aber dann nicht. Und da merkt man so ein bisschen die Elterndynamik bei den Weasleys. Die Mutter ist schon die Dominante, der Vater etwas freundlicher, sage ich mal, aber auch weniger der, der sich durchsetzt. Er lässt mehr Sachen durchgehen. Äh, äh ja, was sage ich jetzt? Weiß ich nicht, ich mache ja nicht mehr mit. Achso. Ich mache, ich mache bei dem Kapitel nicht mit, weil ich mag das nicht, weil ich fand das scheiße. Ich sag mal, warum. Also das mit dem Finale von der Weltmeisterschaft. Ja. Ne? Spaß, toll. Toll. toll, coole Sachen. So. Omnigläser, ja. äh, Werbung äh, von diesem lustigen Besen. Ja. Ne? Fun, fun, fun. Yes, Spaß, Critic. Alles, alles. Super Position. Der Shiri, witziger Typ. Vilas, Leprechauns, alles dabei. Mhm. Oder Leprechauns, ich kann es nee, auch nicht Nee, ich glaube Leprechauns. Leprechauns. Oh, Mann, ey. Und jetzt kommt hier so ein Kapitel... Die Stimmung kippt. Ja, aber erst noch nicht jetzt. Noch nicht weil ganz jetzt. Weil ich finde, jetzt, jetzt ja. ist noch mit die geilste Atmo, weil, äh, ich sage immer Atmo, okay. weil die ganzen Kinder zusammen mit allen Zuschauerinnen gehen jetzt zurück zum Zeltplatz. Das war ja ein relativ langer Weg, 20 ja, das Minuten ist, Das ist noch Wald. gut, ja. Und äh, die Lichter sind natürlich auch noch an. Und wir haben diese fröhliche Gewinnerstimmung. Ja, hatte ich auch schon äh, des Öfteren, wenn ich aus dem Stadion, ich kann voll mit vielen, wenn, <lacht> das wollte ich nicht sagen eigentlich. <lacht> doch, doch, das ist gut. Ich will nicht so jemand sein, der englische Wörter immer zu häufig benutzt. Ja, doch. Und dann äh, war war es immer so, yes, raus aus dem Stadion, noch schnell draußen, da äh, bauen sich dann auch immer noch mal so ganz schnell so ein paar fliegende Händler auf, die auf einmal noch mal so ein Bierchen abverkaufen mm -hmm. schön und dann äh, mit der Stimmung des Sieges raus aus dem Stadion noch schwätzen über den geilen Freistoß von dem und dem und äh, das Weg war... Victor Krumm. Und dann ähm, ab in die U-Bahn und äh, rein in den Ortskern und ab in die nächste Kneipe und den Sieg der Mannschaft feiern. Und das erwartet uns ja hier jetzt im Prinzip auch. Genau. Nur, dass es halt nur Kakao gibt. Genau. Ja, also du musst es natürlich sofort wieder auf den Alkohol beziehen. Unsere Leute hier haben auch Spaß ohne Alkohol. Die feiern einfach, tanzen, singen, die Kobolde fliegen drüber hinweg. Alles ist schön und sie begeben sich dann zurück zu den Zelten. Und dort, wie du richtig sagst, sieht der Mr. Weasley ein, okay, ich kann die Kinder jetzt noch nicht ins Bett bringen, die sind zu aufgedreht, ist auch viel zu viel los draußen, ihr kriegt noch einen schönen, warmen Kakao. Ja, aber das Zucker drin, das dreht noch mehr auf und ein Bier ist äh, hat sedative Wirkung und das würde eher ein bisschen runterbringen. So, Herr Weasley, Scheißpädagoge. Pädagoge. <lacht> <lacht> Könntest du den, wie alt sind sie jetzt, Harry ist 14 geworden? Mhm. Ja, kann man schon mal ein Bierchen geben? Nein, 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 natürlich nicht. erst mit nein, 18 auf darf gar keinen man, Fall. Also auf gar keinen Fall. Ab 28 eigentlich erst. Ja. Nein, Quatsch, aber ein Kakao finde ich, ich auch find, nett. Ich, ich finde es ja. auch irgendwie süß, weil die jetzt alle nochmal in ihrem Zelt und das Spiel besprechen und da stelle ich mir das auch so, so, ja, wie sagt man? Ja, mollig. So mollig, gemütlich. ne? Sie unterhalten sich auch, es kommen auch ein paar Themen auf dem Weißt Tom du, wie Spiel? das ist, Michel? Romantisierend cool angenehm. Das ist es in der Tat. So ist das dann. Und ein Thema wird angesprochen, da interessiert mich nochmal deine Meinung mit Hilfe des deutschen Buches. Mhm. Meine Denn meine sie haben eine belebte Diskussion über Cobbing. 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 Mr. Weasley und Charlie Weasley. Hier steht, es dauerte nicht lange und sie stritten sich ausgelassen über das Spiel. Mr. Weasley und Charlie gerieten sich wegen der Rempelei in die Haare. Rempelei, okay, okay. Wegen welcher Rempelei denn jetzt? Weil, sie, weil der Lynch dauernd auf den Deckel gekriegt hat? oder? Ich habe es so verstanden, ich bin mir natürlich nicht 100% sicher. Natürlich. Aber das Wort Cobbing kann auch übersetzt werden mit sowas wie Schneiden. Ich habe mir vorgestellt, das ist sowas, wenn man beim Quidditch den Weg abschneidet und dadurch den blockiert... Und das als eine Taktik benutzt. Und da habe ich mir vorgestellt, die diskutieren und Charlie sagt, ja ey, Arthur, das ist Teil der Taktik. Man schneidet den Weg ab, dadurch kommt der gegnerische Jäger nicht zum Ball. Und der Arthur, könnte ich mir vorstellen, sagt dann, hier, das ist unehrenhaft, ist auch eigentlich gegen die Regeln, ist vielleicht so eine Grauzone, möchte ich nicht, finde ich blöd. Und so streiten sie sich darüber, so habe ich es mir vorgestellt. Aber Rempelei könnte natürlich einfach sein, die strempeln ein bisschen. Ja, ich habe das jetzt gar nicht so... Also für mich war das jetzt nur so ein Nebensatz. Ja, ist es auch. Aber ich fand's spannend, aber natürlich... Ja, aber dann, ähm, klar, ich gehe da mit. Ne? Also nach dem Fußballspiel diskutiere ich auch gerne über die letzte Rempelei. Logisch. Oder äh, faul auch. Auch genannt, ja. Und da äh, kann ich verstehen, dass die hier jetzt ganz aus dem Häuschen sind und nochmal sich so ein bisschen richtig ausdiskutieren wollen. Erst als dann die Ginny ähm, ja irgendwie hinfällt. Sie <lacht> schläft halt ein, ich denke nicht, dass sie hinfällt. <lacht> weil die hat gestanden und ja, ist einfach ist eingeschlafen klein. im Stehen. Nee, dann hat sie ihren Kakao verschüttet, äh, ist irgendwie weggepennt, so äh, ungefähr so war es. Zack, oh, da ist aber jemand müde. Also alle ins Bett. Schlafenszeit. Schlafenszeit. Und dann geht's ab in die gemütlichen kleinen Kojen, die sie in ihren Zelten haben. Genau, draußen die Party steigt natürlich noch weiter in ausgelassener Form. Harry beobachtet auch durch seine Zeltwand, wie draußen noch Lichter vorbeifliegen, findet alles schön und er träumt so ein bisschen vor sich hin und zwar, wie man das, glaube ich, selber auch öfter macht, vor allem im jugendlichen Alter, aber ehrlich gesagt ich auch das immer noch. Auch noch, ich mache das auch ab und zu immer noch, dass man vor sich hin träumt, wie wäre das denn, wenn ich dieser krumm wäre oder ich das selber könnte und ich mache selber den Wronski-Bluff, wie ich ihn eigentlich so halb ja schon mal gemacht habe, jedenfalls im Film aber ich bin jetzt der coole und die ganzen jubeln mir zu und sagen Potter Potter du bist der coolste das wäre schön ja und, das und so stellt man sich das vor völlig nachvollziehbar ich kann das ich, mir passiert das immer beim Sport wenn ich selber gerade Sport mache dann stelle ich mir vor wie ich durch meinen Sport so gut noch werde, mhm. dass ich richtig ausrasten könnte im, im, auf dem Fußballplatz. Ah, auf Beispiel. dem Fußballplatz. Okay, ja. Also natürlich nur so bei so Sachen, die langweilig sind wie Joggen. Ja, ich habe mir nämlich gerade gedacht, boah, guck ich ich hier mal, den an, der ist richtig gut auf diesem Crossfit. What? <lacht> Nein, ich stelle mir bei so genau bei solchen Ausdauersachen, mhm. ich habe ja auch auf dem Dachboden so einen Crosstrainer stehen und wenn ich da eine Stunde lang langweilig draufstehe, es natürlich anstrengend, aber dabei ihr kennt das alle, die, die auch irgendwie Ausdauersport machen, Runners High, habt ihr schon mal gehört, das ist der Moment, wenn die geilen Hormone reinkicken, die halt ausgeschüttet werden, wenn du so deinen Sport, wenn du halt ich glaube so nach 20, 30 Minuten oder so, keine Ahnung und dann hat man so richtig so diese, diese zweite Luft oder so und dann hat man so richtig dieses Hoch und da ertappe ich mich immer bei, wie ich mir vorstelle, so, die ganze Hintermannschaft vom FC Bayern, alle getunnelt hintereinander. Ui, und dann auch den Neuer und dann Lupfer drüber. Und dann nochmal Lupfer und dann und, mit der Hacke rein. Und dann mit der Hacke und alle Ju <lacht> Doch, das kenne ich auch, ja klar, Fußball sowieso. Ja. Aber ich bin nicht so der Läufertyp, muss ich sagen. Ja, ich... Also ich bin, laufe, wenn ich ein Ziel ja. habe, wie ein Ball oder so, dann laufe ich gerne hinterher, aber einfach nur eine Strecke. Ja, das Vor allem ist allein. Mittel zum Zweck. Ja, ich sehe so es nur als mh. Mittel zum Zweck, als um Ausdauer zu trainieren, aber Spaß macht's mir nicht. Aber ich freue mich dann halt drauf, wenn es einen Effekt im Sport hat. Ja, Also freue ich, ich mich auch, wenn wir endlich wieder Fußball spielen ja, können. Ja, da genau, sowas liebe ich Wie lange wir das schon wieder nicht können. Ja, ewig. Scheiß, wird auch noch Brachen, eine Weile dauern. Dauert. Aber irgendwann ja. können wir wieder, das wird schön. Aber man normalen Laufen, ich kenne ja auch viele, haben da Spaß dran und finden es toll und sehen da den Wert. Ich sehe es auch als cool an, aber alleine kann ich mich nicht so motivieren. kannst einen Podcast beihören, bist nicht alleine. Das stimmt. Naja, aber das ist hier Harrys Problem nicht, denn der hat ja seine eigenen schönen Gedanken. Und da ist er gerade so weggesüdelt, mm -hmm, sagt, sagt man, man so, ja. wenn man eingeschlafen ist und plötzlich action und jetzt kippt die atmo. Jetzt kippt die atmo. Ja, Von so, richtig so, geil. So, the book turns into adult buck. Yes. yes. Adult buck. <lacht> weil bis jetzt war halt wirklich für mich quasi sogar der Höhepunkt der Atmosphäre, der Atmo, mhm. der ganzen Szenerie, weil es einfach cool ist. Harry liegt im Bett nach einem tollen Tag viel erlebt, alles cool, träumt langsam sich in den Schlaf und dann kommt der harte Cut zu Horror, denn er wird aufgeweckt, beziehungsweise, ja, so ein bisschen aufgeschreckt. Mr. Weasley, laute Stimmen, sagt, los, ihr müsst aufstehen, wir müssen los. Kein Drill, go, go, go. Ja, und dann sehen wir, oh, da passiert aber gerade was, was nicht gut ist, denn wir hören Schreie. Und ich habe mir aufgeschrieben, warum, also es heißt explizit Schreie von Betrunkenen. Und da habe ich mir überlegt, so... Okay, dann sind die betrunken. Und das wird später im Verlauf des Kapitels nochmal erwähnt. Nochmal erwähnt. Und es ist offensichtlich so ein leicht angesoffener Mob. Also, ich glaube, du vermischst hier zwei Sachen. Weil Harry hört sowohl Schreie, Angstschreie. Ja, und Schreie vom Betrunken. So ein Johlen. Genau, und so ein Johlen. Genau, das sind genau, zwei genau. unterschiedliche Sachen. Die ja, sie ja, wahrnehmen. das ist klar. Nein, ja, ja. mir ja, ja, ja. Also mir ist schon klar, dass die da jetzt gerade gequält werden, dass die nicht betrunken sind. Ach so, ich dachte, sie hören auch einfach Schreie vom Zeltplatz von anderen, die auch wegrennen. Ja, das vielleicht auch noch. Ja gut, das kann natürlich sein, dass es so in dieser Gesamtgemengelage genau. einfach verschiedene Schreiquellen äh, gibt. Aber man hört halt Schreie vom Betrunkenen, man hört Panikschreie, man hört Angst, man hört halt, es ist irgendwas ist los. Genau. Und die Szenerie wird uns dann auch bald gezeigt, denn sie haben gar nicht Zeit, sich umzuziehen, müssen einfach direkt schnell raus. Und sehen von dem Zeltplatz rennen ganz, ganz viele Leute weg, es ist sehr dunkel, die Lichter sind aus und dann hören sie eben auch diese Schreie, ich habe das immer interpretiert mit Angstschreie von den wegrennenden Menschen mhm. und aber auch dieses Gejohle und Gejauchze, bisschen betrunken wird gesagt. Mhm. Weiß ich nicht, wie super relevant das hier ist, aber ist nee. auf jeden Fall... Ja, ist nicht so. super relevant, aber ich hätte ich es halt später nochmal erwähnt, dass die sich hier, also das zweimal erwähnt wird, scheint es ja nicht so ganz uninteressant zu sein, mhm. dass die sich hier betrunken zu dieser Idee entschieden haben, ja. diese Aktion durchzuführen, von der wir jetzt erfahren. Und zwar erfahren wir, dass ein ja, Mob-Menschen, die wir erst gleich so ein bisschen beschrieben bekommen, unterwegs ist und dort eine, ja, vier Personen über sich in der Luft levikopten. Genau, wir sehen dann, weil es ja sehr dunkel ist, aber auf einmal ein grünes Licht. Ich weiß nicht genau die Quelle, was das für ein grünes Licht ist. Man interpretiert es natürlich als Harry Potter-Leser sofort mit dem Avada Kedavra, aber das ist hier natürlich nicht der Fall. Ja. Schweben über einer Menge von, ja, ein Mob von aufgewiegelten Leuten, die aber alle maskiert sind und Kapuzen aufhaben. Das heißt, wir erkennen die überhaupt nicht, wer das ist. Schweben vier Gestalten, zwei davon sehr klein die auch direkt als Muggel bezeichnet werden. Genau, die werden nämlich dann auch sehr schnell erkannt von Harry, als dann dieser grüne Lichtblitz auftaucht, sagt er, das ist ja der Mr. Roberts und seine Familie vermutlich. Genau, und im Originalwortlaut aus der Erstausgabe, Mr. Roberts, der Aufseher des Zeltlagers. Also vielleicht hier nochmal Mr. Roberts Gate. Wir haben es ja jetzt schon, äh, wir haben <lacht> ja hinter uns. Da ist uns ja ein kleiner äh, Mistake unterlaufen, ein kleines Fehlerchen. Der Aufseher Ist er der Besitzer auch? Wird nicht gesagt, aber gehen wir Deswegen sage ich nochmal, hier steht Mr. Roberts der Aufseher des Zeltlagers und wir haben uns, also ich habe mich vor allem da damals so mit diesem Wortlaut so reingefuchst. Für mich war nicht klar, dass der der Besitzer ist, sondern der ist da nur irgendwie in seiner Funktion als Aufseher ja, vielleicht, unterwegs. vielleicht, genau. Wir haben es natürlich auch sehr weit getrieben. Vielleicht ja. ist er da immer der Aufseher. Wir haben sehr bunt getrieben ja. und wahrscheinlich nicht, ist er der Besitzer des Campingplatzes. Ist ja klar, ist ja auch gut. Aber hier erfahren wir nochmal, er und seine Familie, dass seine Familie da ist, spricht ja dafür, dass er da dauerhaft wohnt. Genau. Die sind gerade in der Mangel dieser ja ganz gefährlich daherkommenden Menschen, die uns sehr verängstigen. Genau. Und es wird ja auch gesagt, es kommen immer mehr Leute zu diesem Mob dazu, was ich richtig seltsam finde, weil für mich ist es schon wie eine koordinierte Aktion, weil die haben ja alle Masken auf. Die sagen ja nicht, also weil es wird ja gesagt betrunken, das ich spreche ja für eine spontane Aktion, dass sie sagen, ey, ich bin gerade so besoffen, komm, wir machen mal was Lustiges, was wir als lustig empfinden, mhm. also diese Leute. Aber sie haben ihre Masken und alles dabei. Ja, also ich habe... Na gut, ja. es kann auch mit Accio, Accio und was weiß ich alles. Weißt du, was ich überlegt habe? Vielleicht soll das ja hier so, also ich will jetzt nicht wieder irgendwas Neues aufspinnen, was am Ende total daneben ist, aber ich finde die Idee von J.K., wenn das so formuliert ist, könnte ja tatsächlich sein, ein Kern von Leuten organisiert Scheiße und andere Menschen machen plötzlich mit und das beschreibt ja ein durchaus sehr aktuelles Phänomen auch in unserem gesellschaftspolitischen... Total, ja. Ich habe mich auch sehr an die Realpolitik erinnert gefühlt. Ja. Mit Mobs, die irgendwelche Sachen ja. stürmen und kaputt machen. Und auf einmal läuft hingehören. Auf einmal läuft äh, Uwe von nebenan, läuft auch damit. Weil wo er will du, ja äh, eigentlich nur aufmerksam machen auf die Missstände, aber plötzlich läuft er neben irgendwelchen Faschos und Nazis rum. Ich habe es auch, ja gut, hier Ja natürlich auch in Deutschland. Ich habe es eher auf die USA ja, gedacht. Oder, ja, oder da, stimmt. Genau, ja. ja, das ist sogar noch aktueller. Wobei leider irgendwie in jedem Land und <lacht> Ja, Thema. das stimmt. Aber das finde ich total aktuell zu sagen, yo, so ein Kern von Leuten mit Masken, die machen hier gerade irgendeinen Scheiß und auf einmal springen noch so ein paar Leute dazu. Die machen da jetzt halt auch mit oder laufen zumindest mit. Genau, das stimmt, aber hier wird ja gesagt, die Leute haben Masken auf. Deswegen denke ich, die aber vielleicht neu die neu dazukommen. Vielleicht nicht. Gut, aber dann müssten die ja identifizierbar sein. Aber Kann ja sein, aber es ist so ein Riesenmob dann plötzlich, ja. dann guckst du nicht mehr. Und wer mitläuft, ist auch scheiße, nur ja, das mal klar zu sagen. <lacht> und vor allem passieren dann ja wirklich, wirklich widerwärtige Sachen, weil diese Zauberer sorgen dafür, dass diese Menschen in der Luft, das ist ja die Familie Roberts, sich die ganze Zeit drehen, die Kinder wie ein Kreisel, also voll unmenschlich. Und auch die Frau Roberts wird auf den Kopf gestellt, sodass ihr Kleid runterrutscht, dass man ihre ja. Unterwäsche sieht. Das ist sowas widerlich. von widerlich und ja. Ron sagt das auch genau richtig. Er sagt dann auch this is sick. Das ist krank, was die da machen. Ja, ist auch absolut ekelhafte Szene und soll uns zeigen, was wir hier für einen gefährlichen, ähm, ja, mit was für gefährlichen Leuten wir es hier zu tun haben, die sich auch ganz offensichtlich zu weiteren Höchstleistungen in Anführungszeichen anstacheln. Ich denke mal, das ist einfach die Gipfelung dieser absoluten Eskalation hier, dass die die, dass die dass wirklich alle Hemmungen verlieren und hier diese Frau, da diese Blöße ähm, ja. Ja, hingeben. Also echt eklig. Scheißszene mag ich überhaupt nicht haben. Ja, sie machen auch alles kaputt auf dem Weg, brennen teilweise ja, das die Zelte an, das ist super. Das, das, passt, alles auch passt, das passt auch alles zu diesen Leuten, dass die auch noch alles kaputt denen, machen. Leider. Ekelhafte Schweine. So, korrekt, muss man mal so sagen. So. Unsere Weasleys plus zwei weitere trennen sich dann, denn die Erwachsenen, also die die Schule schon fertig haben, Mr. Weasley, Bill, Charlie und Percy sagen, wir helfen dem Ministerium. Wir gehen dahin und machen diese Schweine kalt. Ihr Kinder geht in den Wald, flüchtet los. Was passiert dann auch? Genau. Ich will ja, wir wollen jetzt nicht hier wirklich jedes ganz kleinste Detail äh, der, wieder erzählen weil sonst können wir einfach das Buch lesen. Aber ich habe als nächsten Breaking Point, habe ich den äh, den Draco mir aufgeschrieben. Genau. Den wir nämlich jetzt ist, ja. auch treffen im Wald. Genau. Und dann ist es sehr dunkel. Ron fliegt deswegen auf die Schnauze. Man sieht nichts. Sie haben mhm. auch inzwischen Fred, George und Ginny verloren. Also unser Trio ist wieder mal alleine am Abenteuer erleben. Und dann sagt der Malfoy einen frechen Spruch. Ja Ron, du hast ja solche Trampelfüße. Kein Wunder, dass du hinfällst. Also ja und wir sehen Ah Draco Malfoy wieder dabei fällt sich wieder richtig angenehm fällt sich angenehm ich habe mir aufgeschrieben äh, faschistoider Penner <lacht> denn was er so von sich gibt ja. diese ganze Schlammblutsachen, das ist einfach ist widerlich brauchen wir nicht weiter drauf eingehen was ich aber noch ganz interessant finde und das ist meine erste Überlegung wie könnte das stattgefunden haben wir wissen ja unsere drei äh, Helden hier sind in den Wald geschickt worden. Draco ist auch im Wald. Jetzt stelle ich mir vor, Familie Malfoy nach dem Spiel geht zurück zum Zelt und sie sitzen da. Mit welcher Begründung schickt denn Lucius den Draco in den Wald? Was sagt er ihm? Ja, Draco, ich muss dich bitten, jetzt wegzugehen. Oh, Papa, nein, bitte nicht. Es war oh, das war doch alles gerade so geil mit dem Finale, was wir gewonnen haben. Ja, ja aber ich habe hier noch was geplant. Geh mal in den Wald. Warum muss ich in den Wald? Wir sind hier gerade voll... Ähm, ich darf Elfenwein trinken. Ich darf selten Elfenwein trinken. Das ist cool, dass ich das trinken darf. Ich würde hier gerne noch ein bisschen sitzen, auch Draco. mit meinen Freunden hier. Draco, ich und meine Freunde, wir haben noch was vor. Hey, du. Dollarhoff, ich kann mitkommen, oder? Nein, das ist nichts für dich. Spannender Akzent von dir. Auf jeden Fall, ich würde. Papa, bitte. Die, alle sind hier. Draco. Oh, Roll ist auch da. Draco. Mann. Ich und meine Jungs. Wir haben jetzt noch was vor. Oh Mann, ich kann. Und du kannst da nicht mitmachen. Was habt ihr denn, was macht ihr denn jetzt wieder? Das können wir dir nicht erzählen. Du musst jetzt in den Wald gehen. Ist es für deine eigene Sicherheit? Was hat Fenrir da? <lacht> Fenrir hat, das es ist nur die Maske. Also. Maske? Du, hast du auch so eine Maske? Du hast nämlich so eine Maske. Ach, das macht ihr jetzt! Was? Ach so! Ich hab ja, Papa. Ja, Draco, aber das. Ich kann auch mit, ich hab die Maske, ich hab doch dein, ich weiß doch von deiner Maske. Draco, davon dass du niemandem erzählen. Weißt du, was mit dieser Maske in Verbindung steht? Ist doch nicht so schlimm, die mit dem Gummiball vorne drin, mit dem äh, roten Gummiknebel Draco, vorne. Draco, davon dürfen die nichts wissen. Die du manchmal anders... Nein, die andere was? Wenn Mama mit der Peitsche immer... Draco, du gehst jetzt raus. Oh Mann, ich will aber auch du mal. Du gehst jetzt in den Wald, still jetzt. Oh Mann, ey, immer kann ich nicht mitmachen bei den Raus jetzt, Draco. Aktionen. Jungs, der hat Scherze gemacht, ich weiß nicht, was der will. Raus, Draco. Ja, okay, ich gehe ja in den Wald. Aber ich guck zu, durch die Blätter heimlich. Wie sonst immer. Das erzählt er noch <lacht> am Ende. Ja, der Draco ist jetzt dann auch hier im Wald und verhält sich richtig unangenehm arrogant. Und der Vater, wie schon gesagt, scheint wohl einer der maskierten Menschen zu sein. Können wir mal von ausgehen. Zumindest das, was so ein bisschen aus dem Draco hier rauszulocken ist. Genau, es wirkt auch, als wäre das, was er auch denkt. Er sagt es natürlich nicht offiziell. Er sagt, wenn es so wäre, dann würde ich es euch ganz bestimmt nicht sagen. Aber es kommt uns schon so rüber. Ja, wahrscheinlich ist sein Vater auch dabei. Ja, der weiß genau, was da los ist. Weil der sagt ja auch hier, vielleicht lieber mal hier vom Acker machen, Frau Schlammblut. Die suchen nämlich genau nach so Leuten wie dir. Also genau, der, und das ist eben dieser, was wir schon gesagt haben. Genau, aber der weiß schon ganz dieses, genau, was da ja, abgeht. Dieses, Diese Rassenlehre, die ja die Zauberer der... Anhänger von Voldemort, die das so sehen. Die Faschos. Richtig, ich sehe da immer die Analogie zu Nazis, ehrlich gesagt. Ich weiß die nicht, ob es hundertprozentig so gemeint ist, aber ich sehe das eigentlich immer da drin. Harry und so weiter sagen dann, gut, reicht jetzt. auch nett denen. für seine Freunde, dass, dass immer Harry und so weiter. Aber genau aber das, das ist sein Le ja. das ist genau das ist ein Lifestyle ja. auch, Harry und so weiter. Aber Harry und so weiter gehen dann auch weiter. Ja. Und, und dann ist was weg. Ja, genau, beziehungsweise vorher noch eine spannende Sache. Mhm. Fred, George und Jenny sind ja auch schon längst weg, deswegen die konnten auch nicht helfen, haben nichts mitgekriegt. Aber es kommt noch ein Teenie-Mädchen auf die drei zu. Aha. Und sagt was. Ja. Was sagt sie denn? Das ist ein Problem. Ja, jetzt muss ich was in Französisch sagen. Ja, das wollte ich. Das, wolltest du das wollte ich ne? rauskitzeln. Weil du ja. genau weißt, dass ich gar nicht Französisch in der Schule hatte. Oui. U est Madame Maxime. Nos y avons perdu. <lacht> nicht y avons. L ist das. Achso. Nos Lavons, perdu. Ja, genau. Perfekt. Mhm. Perfekt ausgesprochen auch alles. Ich werde es nicht korrigieren, weil ich es auch nicht mehr richtig kann. Ja, aber mich reinkacken. Ja, das war der Plan. Danke. Und zwar heißt das, wo ist Madame Maxim? Wir haben sie verloren. Ah. Also wir suchen sie. Wo ist sie denn? Fragt dieses nette Teenie-Mädchen. Ron primär, glaube ich. Weil Ron sagt dann auch, ja. äh, was? Ja. Und ja. weiß nicht, wovon die Rede ist. Hermine sagt dann, ja, ja, das sind die Beaubatons von der französischen Exzellenzschule, wie ich in so einem Buch mal gelesen habe. Also französisch sagt sie gar nicht, aber wir gehen natürlich davon aus. Über die Häuser Beaubatons, so reden wir an späterer Stelle nochmal, die werden ja nochmal vorgestellt. Aber hier finde ich interessant, sie fragen nach Madame Maxime. Wir wissen natürlich, das ist die Schulleiterin von der Schule Beaubaton. Mhm. Warum sind die überhaupt da? Ist das ein Schulausflug? Das wäre nice von denen. Ist das ein Ferienausflug? Haben die schon, das Schuljahr ist vielleicht schon angefangen? Warum machen die eine Schulexkursion dahin? Oder ist das nochmal was komplett anderes? Sind die vielleicht einfach cooler als Hogwarts und machen wirklich Klassenfahrten? Und dann zu dem Quidditch-Finale? das wäre ja ultra krass. Ich würde gerne mal die Klassenfahrt von Hogwarts planen bei Gelegenheit. Das machen wir auch mal. Das irgendwann. machen wir auch mal irgendwann. Die machen die machen auch keine Klassenfahrten. Weil ist eine Abschlussfahrt, die war keine Abschlussfahrt. Die keine gehen Ahnung. mal zur Freude gehen die mal um den See. Das ist die Abschlussfahrt. <lacht> oder nach <dann> Meet Ja, oder die dürfen mal in der Schule <lacht> übernachten. Die dürfen mal in übernachten. Heute ist in der Schule übernacht Freitag. <lacht> ja. Ihr dürft in der Schule übernachten. Ja, Herr Dumbledore, wir schlafen jeden <lacht> Scheißtag in dieser Schule. Ja, oder? Die dürfen mal in Hogsmeade übernachten. Ja, das wäre natürlich auch super spannend. Hey, wäre doch geil, da können sich schön drei Besen sich einen wegkippen und dann abennen. Da <lacht> ja, das wäre super. Das ist, ja, Ist ja auch egal, jedenfalls. Ich würde mir im Drei Besen lieber einen wegkippen und dann wieder in mein geiles Schloss in mein Himmelbett gehen. Ja, aber da musst du besoffen an den Lehrern vorbei, das gefällt dir nicht. Das ist offiziell Abschlusssaufen. Nicht es. offiziell. Ach, das machen die heimlich. Vor allem die sind da ja, von denen ist ja noch keiner volljährig. Nee, die doch nicht, aber du hast doch immer Abschlussfahrt ge gesagt. Ja, ja, aber für die wäre ja die Abschlussfahrt auch dann, wenn sie 17 sind. Ja, mit 17 dürfen die doch vielleicht dann schon. Nee. Wie ich musste auch illegal, als ich auf meiner Abschlussfahrt war mit 17. Ja, ich auch tatsächlich, war ich auch erst 17. Aber da hat der Lehrer gesagt, ja komm, ich ja, weiß doch eh was los ja. ist, Kollege Schnürschuh. Ja, genau. Mann, jetzt wissen die deinen Nachnamen. Ja, scheiße. <lacht> 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 okay. Ja. Also Madame Maxime finde ich sehr interessant. Vielleicht gibt es eine Lösung, die ich nicht im Kopf habe. Aber für mich klingt es so, als suchen sie nach der Lehrerin mhm. oder Schulleiterin. Madame Maxime, die ist mit denen da und sie haben sie verloren. Aber vielleicht gibt es noch einen Hintergrund. Vielleicht ist das die Mutter von der und sie nennt sie Madame Maxim. Das keine wäre sehr, äh, eine sehr autoritäre Ja, aber sie sagt ja, wir haben sie verloren. Also keine Ahnung. Ich glaube, Schulausflug. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Sehr spannend auf jeden Fall. Cooler als Schloss Hogwarts, sage ich mal. Ja. Aber jetzt kommt, was du vorhin schon gesagt hast. Denn es... Fehlt, fehlt etwas. etwas. Uns fehlt etwas Wichtiges. Und zwar, das ist der Zauberstab und zwar der von Harry Potter. Und der ist auf einmal weg. Und das ist schlecht. Das ist tatsächlich schlecht. Das ist, glaube ich, so, als würde man heutzutage unterwegs sein Smartphone verlieren. Ja, mindestens tatsächlich. Also vom Gefühl her. Mhm. Habe ich erzählt, dass mal mein Smartphone mal kurz geklaut wurde und ich es dann mir schnell zurückgeklaut habe? Ja, Ja. ich erinnere mich. Erzähl ja. nochmal, irgendwie... Im Bus oder so, Ja, ne? genau, ich bin in ein Taxi eingestiegen und, ähm, also so ein Taxibus und als ich dann mich gerade hingesetzt habe, habe ich gemerkt, meine Tasche ist leer, bin wieder rausgegangen und habe gesagt, ey, und da standen ganz viele Leute, ey, einer von euch hat mein Handy und dann habe ich gesehen, wie das jemand weitergeben wollte, habe ich es mir schnell zurückgeschafft, geschnappt, kurz angemeckert und habe mich wieder reingesetzt. <lacht> Seitdem war ich dann auch sehr paranoid mit meinem Handy. Das kann ich verstehen. Mir wurde noch nicht was geklaut, aber ich habe mal mein ähm, meinen Perso verloren ein Personalausweis. Ich weiß das, ja. Ja, weil du gerade so dumm geguckt hast, dachte ja. ich, vielleicht weißt du nicht, was Perso heißt. Doch, wir, doch. Wir coolen Leute sagen immer Perso. Ja, sage sag ich auch. Ich <lacht> bin auch cool. Ja, und da war es so. War weg? Mhm. Ne? Und dann habe ich schon gedacht, ach scheiße, muss ich alles neu machen lassen? Und auf einmal kriege ich Post. Und zwar vom äh, Fundbüro. Mhm. Vom, vom Fundbüro. Wir haben ihr Handy gefunden. <lacht> wir haben ihr Handy gefunden. Ich so, was? Wie mein Handy? <lacht> ach so, das fehlt ja auch. <lacht> Nee, und dann stand drin, blablabla, ähm, bla bla, wir haben Ihren Personalausweis gefunden, Sie können ihn abholen. Aber weißt du, wie dieser Brief startet? Und zwar diese ähm, geschriebene Überschrift, ne der Betreff des mhm. Briefes, war Nachricht an den Verlierer. <lacht> das finde ich eine gut, gute Einleitung, ja. Und so schreibt das Ordnungsamt Kassel seine... Verlierer an. Und das macht bestimmt auch in England Message to the Loser. Ja. Finde ich gut. Oder nicht Ordnungsamt, Nein. sondern Fundbüro. Aber ich habe mich damals sehr kaputt gelacht, als ich da... <lacht> ich hatte den, glaube ich, erst... Ich war da 17 oder so oder 18 und hatte den auch noch nicht so lange und damals war ein Perso schon ein verdammt magisches, wichtiges Ding. Ich glaube, ja. 18 war ich gerade geworden. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und ich habe mich mega gefreut, dass der kam, aber ich fand es auch frech, als Verlierer bezeichnet zu werden. <lacht> Finde ich gut. Ich nenne dich ab jetzt auch nur noch Verlierer. Harry okay. ist auch ein Verlierer, denn mhm. er hat seinen Zauberstab ja verloren. Sehr wichtiger Gegenstand für Zauberer und Hexen. Und wir wissen noch nicht so ganz genau, wie lange, aber ich vermute, seit ungefähr Mitte, Ende des Spiels, oder? Ja, also wir wissen das, aber wie lange er den jetzt konkret vermisst, ähm, das merkt er jetzt erst jetzt. Genau, es fällt ihm jetzt auf und ich finde, man kann es ihm verzeihen. Weil normalerweise wird ja gesagt, der Zauberstab ist die rechte Hand des jeden Zauberers und der Hexe. Ja, deswegen steckt er das immer in der Hosentasche. Das, ja, ich ja, stecke meine Hand auch, auch ständig in meine Hosentasche. Ja, aber ich finde, die der Umgang mit den Zauberstäben ist mir zu lax. Stimmt, wir wollen ja immer noch diese Zauberstabholster, wie so ein Retohlenholster bin ich immer noch auch dafür. Aber er hat ihn nicht vermisst bisher, ich würde das auf die emotionale Situation schieben. Aber er ärgert sich und kann sich kaum drüber beschweren und überlegen, wo ist er wohl, der Zauberstab? Wo ist er wohl, wo ist er wohl? Und da taucht schon eine neue Person auf, Winky. ja. Die ist jetzt auch da und die ist ein bisschen komisch, denn sie bewegt sich, als würde etwas Unsichtbares sie festhalten und wegziehen wieder zurück Richtung Zeltplatz. Ja und die Vermutung von unseren ähm, Harry und Co, wie es so schön heißt, Harry und die anderen, Harry und die anderen, ähm, ist, ah ja, wahrscheinlich hat sie keine Erlaubnis irgendwie zu flüchten und wird deswegen durch ihren inneren Widerstand, ja. Trieb, Fluch oder wie es auch immer ist, halt gebremst. Das ist auch die naheliegende Vermutung. Vielleicht liegt aber was anderes dahinter, wir wissen es noch nicht. Vielleicht ist es auch eine Kombination. Weil eigentlich finde ich das eine sehr gute Erklärung, die Harry hier ausnahmsweise mal liefert, also was Gutes sagt. Weil Ron fragt, hä, wieso hat sie das gemacht? Sie sagt auch ein paar Sätze, aber wirklich nichts sehr Wichtiges, nur ja, Gefahr und so weiter. Ich weiß nicht, wir wollen jetzt natürlich nicht die Prämisse komplett hergeben, aber da steckt ja noch was anderes dahinter. Aber dann frage ich mich, warum macht sie nicht den alten Disapparier-Move zurück in die Heimat? Vielleicht hat sie da nicht genug Kraft schon wieder zu... Ich stelle mir auch vor, dass da dann nämlich mit reinspielt. Eigentlich soll sie ja am Zeltplatz bleiben. Deswegen so weit entfernen will sie sich dann doch nicht. Das ist echt mies, ey, wie das alles mit denen ist. Und das sagt auch Ron. Das ist alles scheiße. Wie das sagt ist. Hermine, sagt das. Ja, äh, ja natürlich, sagt das Hermine. Aber Ron sagt so, ja, hier komm, das ist, doch, das ist ihr Lifestyle. Die macht es so, die lebt so. Hermine sagt, das ist Sklaverei. Ja, und Hermine sagt wirklich einen geilen Satz. Sie sagt, hier, es sind solche Leute wie du, Ron die morsche und ungerechte Ordnung auch noch stützen, nur weil ihr zu lasch seid und dann wird sie unterbrochen. Aber ich finde es einen ziemlich guten Satz. Ich finde es einerseits einen guten Satz. Im Englischen sagt sie, glaube ich, auch noch das Wort System, also das System unterstützen, weil in dem System sind natürlich viele Fehler und wenn die Gesellschaft das stützt, verstehe ich schon, das finde ich auch gut dran, ja. Diskriminierung, die von den Leuten stumm ertragen wird, ist dann scheiße. Aber gleichzeitig finde ich es in der Streitkultur nicht gut, sowas zu sagen wie Manu, Leute wie du sind schuld daran, dass unser System so scheiße ist. Ja, aber wenn es doch stimmt. Ja, ich finde, das ist zu pauschalisiert dargestellt, ehrlich ja, aber gesagt. Aber wenn ich es doch gerade aktiv beweise, dass ich einer davon bin. Ich war, ich finde, dass es, selbst wenn man es, selbst wenn es stimmt, finde ich, muss man das so nicht formulieren in einem Streitgespräch. Sondern ja. dann eher sagen, eine Einstellung, wie du sie gerade präsentierst. Ja. Eher. Und generell dieses, finde ich es ein bisschen falsch von ihr auch formuliert. Und der Einwand von Ron ist ja auch, ja, aber sie mag es doch. Man soll ja sowieso möglichst auf diese Du-Botschaften genau, verzichten, ja. bla bla, kenne mal alle, Kommunikation und Co. Aber ich, ich gebe ich dir natürlich recht, man könnte das natürlich schöner formulieren und so wird der Effekt auch... Äh sehr, sehr gering ausfallen, das stimmt natürlich. Aber ich finde, von der Message her, da hat sie recht, weil es ist ja, es sind tatsächlich die Leute, die es einfach so mittragen und sagen, ja, war doch schon immer so. Das machen wir schon immer so. Gut. Ich finde auch auf der realen Welt bezogen ist das auch so. Ich finde, hier ist es trotzdem ein spezielles Beispiel, was wir in der gesamten Bewegung, die innerhalb dieses Buches entsteht, zur Befreiung der Hauselfen noch aufkommt, dass es eine wirklich sehr besondere Situation sind, ist, weil sich die Wesen, die, die Hauselfen ja gerade für so ein Leben entscheiden auch. Die möchten das ja quasi so. Das ist halt die, Fra ich fand, ich finde das nie wirklich final geklärt, ehrlicherweise. Weil ich glaube, dass wenn die, wenn das Setting anders gesetzt wird, dann kann sich nämlich ein Haus einfach anders entscheiden. Also ich denke immer an Dobby, ne? Ja. Und der sagt ja, der trifft ja eben die Entscheidung, Nö, ich finde, da ich bin doch was wert und ich möchte ein bisschen meine Arbeit auch dann halt verkaufen oder wie er halt seine Wertigkeit mm. definiert oder wie auch immer. Ne? Also er versucht sich ja da so ein bisschen rauszuwinden und der ist ja auch ganz anders. Also der ist ja genauso, ich nenne es mal jetzt sozialisiert wie alle anderen mm. Hauselfen und Hauselfinnen, aber ähm, ich glaube übrigens die. Weibliche Form von Hauselfen ist Hauselfe, nicht Elfin. Ja, ich find's mega korrekt, sogar Hauselfen zu gendern. Das ist, das ist schon, das ist schon next Ja, <lacht> yeah, weil du Elf Elfin sagst, das ist falsch, glaube ich. Elfe. Elfe? Ist Elfe. Mm -hmm. Hauselfen und Hauselfe. Ja. Haus Hauselfen El beinhaltet beide Mehrzahl. Hausies. Die Hausies. Die Hausies. Sind immer wieder da. Die Hausies, dann sind alle mit eingeschlossen. Auch Dobby. Dobby. <lacht> <lacht> und, ähm, da ist natürlich schon zu sehen, okay, der erkennt schon für sich, okay, ich will das ein bisschen anders machen. Das ist aber für mich nie final geklärt worden, inwiefern ist es die freie, wirklich freie Entscheidung oder wie sehr ist da doch so eine starke Indoktrinierung. ich weiß, Wir erfahren zu wenig über, wie wachsen die auf. Das stimmt total. Und auch überhaupt, wie werden sie gezeugt? Haben wir letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt. Ja, das ist diese Orgie in Hogwarts. Genau, ja. also Immer in der Küche drin. Das Thema kommt noch ein paar Mal auf. Und ich glaube, da können wir dann noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Auch Hermines Verhalten finde ich sehr interessant in diesem ganzen Zuge. Aber jetzt geht es ja noch gar nicht darum, sondern hier wird, wird so, sage ich mal, die Saat gesät für Hermines Engagement für die Hauselfen. Und Ron geht, finde ich, sehr gut damit um, dass er hier beschuldigt wird, schuld dieses Problems zu sein oder Teil dieses Problems, weil er sagt einfach, ja, lass mal lieber weitergehen, als er einen Knall hört oder laute Geräusche. Und sie gehen weiter und treffen wieder auf Sachen. Sie treffen hier auf ganz viele Sachen. Dieses Mal auf Kobolte. Ja, die äh, freuen sich. Die ich gut aussprechen kann. Kobolte. So heißen die. Wie steht's bei dir, Kobolde, ne? Momento. Momento mio. Yes. Like I always say. Um, Kobolde. Ja. Und wie wurden die Leprechauns übersetzt? Irische Kobolde. Ja. Weil das war für mich, glaube ich, immer früher ein... Das war sogar nicht nur früher, das war sogar äh, ganz aktuell, als ich mir die, dieses Kapitel von Rufus Beck äh, gelesen, angehört habe. Für mich eindeutig waren das sogar die Kerle, die am Himmel rumschwebten. Ach so, nee, für mich. Also das Und ich ist, das hatte sogar den nicht. Ja, ist auch richtig so. Aber ich habe dann gedacht, so, hä, die können doch selber Gold machen. Warum freuen die sich denn jetzt hier über so Gold? <lacht> Bis mir dann klar wurde, nee, das sind schon nicht die Ko Kobolde, die die Leprechauns sind, sondern die Kobolde, die in der Kringholzbank arbeiten. Richtig. Goblins. Da ist nämlich genau. im Englischen diese schöne Unterscheidung, im Deutschen nicht und das war für mich früher immer ein Grund der Verwirrung. Aber hier ist es ganz klar und die werden hier auch wieder als sehr unsympathisch dargestellt, weil sie freuen sich über einen Sack Gold und lachen darüber und freuen sich und denen ist voll scheißegal, was um sie herum passiert. Genau, wird hier explizit beschrieben, denen ist wirklich Schnuppe, was da so abgeht, Hauptsache die Kohle stimmt. Richtig, woher sie diese Kohle haben? Hm, interessant, vielleicht kommt dazu später noch was. Erstmal die nächste Begegnung in diesem Wald, weil wir treffen viele, viele Leute und Wesen. Und jetzt ist eine witzige. Jetzt eine ganz witzige. Erstmal ist es schon mal frech, was die da eigentlich machen. Denn unsere ähm, unsere Protagonisten hier, die entdecken ein Licht, einen Fleck silbrigen Lichts auf einer Lichtung oder keine Ahnung, im Wald halt, ne? Und da steht eine Wielerei. Drei Wieler, da steht drei Wieler <lacht> und da drumrum, da stehen lauter richtig, richtig krasse Boys. Richtig krasse Boys, ja. Und die Proud Boys. <lacht> ja, richtige Boys. Nee, sind glaube ich keine Proud Boys. Nein, Quatsch, aber... Oh, Stan Schornberg schon. Das stimmt nicht wieder. Ich sag's dir, ey, wenn wir dahin kommen, der ist kein Proud Boy. Der ist aber, der macht der mit Der ist bei verhext, ist der. der macht Sonst würde er doch jetzt auch schon vielleicht mitmachen. Der kann dafür nichts. Na gut, wurscht. Warte mal, bis wir da sind. Kann auch gut sein, dass du recht hast. Auf jeden Fall ist es hier so, dass diese Konversation, die dann stattfindet, denn wir haben ja erfahren, die Vilas, das sind unsere wunderbaren, schönen Geschöpfe hier, die eine sehr anziehende Wirkung haben und auch zu lächerlichen Taten und Äußerungen zwingen. Ja. Und äh, da erfahren wir halt zum Beispiel von irgendeiner Person, die jetzt hier den tollen Satz sagt, ich mache ungefähr 100 Sack Galleon. Ich bin Drachentöter. Ist geil. Also er definiert sich, oder sein Traumbild von sich selber ist Geld und gefährlicher, krasser Job. Ja klar. So wie 80% der männlichen Bevölkerung vermutlich. <lacht> ich befürchte es leider auch. Aber es ist schon witzig, dass er Sackgold oder Gallion gewinnt, verdient. Ja, 100 Sack. 100 Sack. So definieren sie ihren Reichtum. Wie viel Sack? verdienst du denn im Jahr? Ja, ich verdiene so zwölf Sackgaleonen im Jahr. Oh, nicht schlecht, das ist ganz gut. Oder es soll zeigen, dass es hier auch noch ähm, Liebe macht, nicht nur, ja blind heißt ja eigentlich das Sprichwort, aber vielleicht auch blöd und ihm fehlen jetzt hier die richtigen Vokabeln und deswegen muss er sowas sagen. Stimmt. Ich mache 100 Sackgaleonen. <lacht> Möglichst, es. kann auch sein. Drachentöter, natürlich ein gefährlicher Beruf, auch nicht nett für Drachen. Peter. Ach so und für Drachen. Ja, Drachen, genau, also da die Tierschutzorganisationen immer wenn du Peter denkst, denke ich ganz kurz was hat Peter, Peter, Peter damit zu tun? Da springen aber die Tierschützer auf die Barrikaden natürlich, dass er diesen Job sehr cool findet. Der nächste Kerl sagt aber, hier, du bist Tellerwäscher im tr tropfenden Kessel, <lacht> ja. nicht Drachentöter. Ich wiederum bin Vampirjäger. Also hier lauter Jobs, die alle gar keinen Sinn machen. Ja, weil auch der Tellerwäscher im tropfenden Kessel... Wir haben doch sogar. War das nicht sogar eine Szene aus dem tropfenden Kessel im Film, die sich alle selber wäscht? Ja, das war im Film. Da waren. Aber ich glaube nicht wirklich waschen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der Tom das hinkriegt. Tom ist ein guter Hexenmeister Notre Dame, der das auch selber hinkriegt. Und selbst wenn, ist sein Job. Tellerwäscher. Sein Business ist das. Also jemandes Job ist Tellerwäscher und der steht dann und macht halt nur Ratzeputz den ganzen Tag für ja. die drei Gäste, die da wohnen. Das ist wirklich nicht wirklich gut. Ich halte, ich halte es auch für ein, das, ich glaube, die Zauberer müssen aber halt solche Jobs machen, weil es gibt zu wenige Jobs für die vielen Zauberer und Hexen, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ich glaube, es gibt zu viele Abschließende der Schule, also Absolvierende, ja. und zu wenige sinnvolle Jobs. Ja, aber dann kannst, deswegen wie, arbeiten auch 500 Leute im Ministerium und so. Aber wie bemisst du dann die, ähm, die Bezahlung, weißt du, dann, du brauchst ka ja auch keine Kohle. Ja, aber warum macht er denn das dann überhaupt? Ja, der kriegt ein bisschen Geld kriegt er schon. Also warum ist, also dann muss man das ganze Konzept der Lohnarbeit hier infrage in Frage stellen in diesem ganzen Harry Potter Buch, weil manche kriegen Geld für ihre Tätigkeit, mhm. aber warum sollte er jetzt kein Geld kriegen? Aber nee, nee, eigentlich verdient, aber er verdient eigentlich, also verdienen im Sinne von seine Leistung ist jetzt nicht so, dass er genauso viel, also naja, er spart in dem äh, hier Tom, er spart er den Ratzeputz. Einmal Ratzeputz sagen. Ja, vielleicht auch dreimal. Ja, also ich finde die wenn man, wenn man dieses Konstrukt bedienen will, dass Leistung bezahlt werden muss in einer Staffelung und man nicht sagt, alle Menschen sollten einfach Geld haben zum Leben, sondern man muss jetzt halt eine Unterscheidung machen. Dein Job ist so viel wert, dein ist so viel wert, dein Leben ist so viel wert, um es ja. jetzt mal ganz überspitzt darzustellen. Dann, wenn man sich darauf einlässt, dann muss man auch sagen, ja, was verdient dann der Tellerwäscher? Der kann doch eh nicht davon leben. Gut, gut das ist leider wie im echten Leben. Richtig. Und zweitens, wie gesagt, als Hexe und Zauberer glaube, ich brauchst du nicht viel Geld zum Überleben. Du kannst aber ja, dann würde ich den Scheiß gar nicht machen mit dem Tellerwäscher. Dann würde ich sagen, hier hast du Ministerium, schon Ministerium, gib mal eine ordentliche, äh, bedingungslose Grundgaleone rüber. Ja. Und dann können wir weitersehen. Ja, und nee, du, also das haben sie ja nicht. Du musst halt, Ja, wenn du Geld mal machen. musst du einen Job machen. Und ja. außerdem bringt vielleicht auch ein Job eine gewisse Erfüllung, dass du irgendwas machst. Ja, aber Tellerwäscher erfüllt nicht so viele Menschen, glaube Weißt ich. du, vielleicht hat er auch noch andere Fähigkeiten oder Tätigkeiten in diesem Beruf. Und zweitens könnte es natürlich auch sein, dass dieser Vampirjäger hier nicht die Wahrheit erzählt. <lacht> Ach so. Ach so. Ich es könnte auch sein, dass er einfach Quatsch erzählt und sagt, weißt du, wer das ist? Ah nee, der, der kann nicht mehr so gut denken. Aber ich dachte kurz, es könnte Gilderoy sein. <lacht> Nein, der Gilderoy, der, dem hätte eine bessere Ausrede eingefallen. Ja, der ist auch Vampirjäger. Ja. Also der Zweite sagt hier, er ist Vampirjäger. Auch natürlich kompletter Quatsch von von ihm, gehen wir davon aus. Und der Dritte, das ist einer, den wir bereits kennen. Denn es ist unser geliebter Stan Shunpike, Schaffner im fahrenden Ritter. Aber der sagt natürlich auch einen speziellen Job, was er ist. Und der sagt auch einen speziellen Job. Ich bin bald Minister der Zauberei. <lacht> ja, es ist noch kein Job. Ja. Aber er sagt, ich bin bald der Jüngste. Ich werde der jüngste Minister der Zauberei aller Zeiten sein. Ja, raffiniert von ihm. Ob das zieht? Aber finde ich ein bisschen cooler als die anderen zwei Hyopais, Hi die hier sagen Drachentöter, Vampirjäger. Wenigstens äh, sagt er hier, ich werde eine einflussreiche Person, nicht nur eine krasse tötende Person. Ja, das okay, das stimmt. Aber ich glaube, auch das wird nicht ziehen bei den Villas. Ich weiß nicht, was bei den Villas zieht. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die müssen doch das immer durchschauen. Die wissen das doch. Aber ich weiß auch gar nicht. Also ich habe mich sowieso gefragt. Fleur de la Cour. Kommen wir ja später nochmal zu. Ist ja keine Vila. Nee, aber sie hat ja Vila-Abstammung ja. vermutlich. Gut, ja. Doch, das, doch. Ja, Großmutter. Ja, ne? So, Großmutter. Das ist gar nicht so weit weg. Ja, eins wird's. von vier Teilen. So, das heißt hier, so ein Stan Schanpike ist mit seiner Nummer durchgekommen irgendwann mal, oder was? Ja, ja, aber ich glaube nicht ein Stan Shunpike. Ich glaube tatsächlich... Gilderoy Lockhart. Ich, nein, nein. Ich glaube tatsächlich... Also, die Frage ist ja auch, die Wieler stehen da rum und gehen offensichtlich auf das Gespräch in gewisser Weise ein. Sie könnten ja auch einfach sagen, äh, Feuerball in deine Schnauze, verpisst euch. Aber sie gehen ja ein bisschen drauf ein. Schuppige Flügel aus meinem Rücken, ich fliege weg. Ich fliege weg. So, könnten sie machen. Sie sind auf jeden Fall mächtiger als diese drei Boys. Proud Boys. Mhm. mhm. Ich vermute, dass die auch da Spaß dran haben, aber ich glaube nicht, dass solche Leute damit durchkommen, sondern vielleicht eher Leute, die das eben nicht machen, die dem widerstehen können, so zu übertreiben, sondern denen einfach ganz normal begegnen. Wie der Mann von, also der Vater von Fleur de la Cour, ist ja auch ein sehr bodenständiger Typ. Seine Frau ist ja dann immerhin schon mal Halbwieler und der hat, glaube ich, nicht, als er sie getroffen hat, gesagt, ja, ich bin äh, der Loch Ness Reiter von Findelfingen. Von Loch Ness. Ich reite immer auf Loch Ness. Ja. Ich könnte mir... Also, das würde ja bedeuten, dass der Opa von Fleur de la Cour Muggel war. Mit einer Wieler Frau. Warum Muggel? Ja, sorry, nicht Muggel, aber keine Wieler. Ein Zauberer wahrscheinlich mit einer Muggel... Ach, Mann! Mit einer der, der Wieler Frau. Ja, ja, der war ein Haiopei. Der war ein Hayopay? Naja, halt ein normaler Dude. Der war einfach ein Zauberer. Ja. Und der hat eine Wieler geheiratet. Ja. Aber ich kann's... Ich finde das Konzept halt schwierig, weil das sind ja so also gar nicht Menschen. Ja, richtig. Deswegen weiß man nicht, was die wirklich denken, vielleicht. Korrekt, das, was wir gerade anstellen, sind reine Vermutungen, aber die wir nicht bestätigen halt, können. Können wir nicht, ich finde es total interessant, darüber nachzudenken. Ich denke noch ein bisschen darüber nach. Okay, in der Zwischenzeit erzähle ich dir mal, was der Ron macht, weil der Ron lässt sich leider auch hinreißen und kann auch nicht widerstehen. Harry, ehrlich gesagt, erstaunlich standfest, aber Ron leider lässt sich hinreißen und erzählt uns... Ich habe übrigens einen Besen erfunden, der zum Jupiter fliegen kann. Ja, oh, Ronny. Ronny. Ronny, du wirst nie eine Wieler bekommen mit dieser Attitude. Ich vermute es leider auch. Da ruft, stehen die nicht drauf. Ja, aus dem Hintergrund dieser Spruch. Finde ich aber auch schon mal cooler als den Ansatz, den die anderen drei haben. mit Ich habe eine krasse Job. Sondern er erfindet was Krasses, was die Welt, die Menschheit oder die Zauberer und Besser macht, weiterbringen kann. <lacht> zum Jupiter fliegen mit einem Besen. Ja, dauert halt lang, aber wenn... du stürmst auf dem Weg? Nein, das ist ja dann mit Schutzzaubern drumherum. Nein, das, das impliziert äh, das doch. <lacht> Nein, impliziert es nicht. Ja klar, der denkt sich hier Exploration of the World All. Oh, Space, kann man auch sagen, of, the, of the Solar System. Ronald. Das, das denkt sich der Ron. Ja gut, das ist natürlich auch... Ja, alle natürlich crazy, ist natürlich Quatsch. Und Ron auch ein bisschen unangenehm, dass er das hier so sagt. Hermine schnappt ihn sich und sie gehen weiter. Prompt unsere nächste Begegnung. Ja, wer ist denn jetzt schon wieder? da lieber Ludo. Ach, da Ludo. Ist der wohl ein bisschen betrunken? Nein. Doch. Echt? Habe ich mir auf jeden Fall an späterer Stelle aufgeschrieben. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass er sehr fertig aussieht, aber er noch gar nichts von den ganzen Sachen weiß, die passiert sind. Das ist sehr interessant, denn er ist niedergeschlagen, irgendwie nicht mehr sein fröhliches Selbst von vorher und ist auch überrascht. Was macht ihr denn hier im Wald? Was ist hier los? Er sieht ein bisschen runtergekommen aus, fertig Vielleicht traurig, vielleicht, weiß ich nicht, angestrengt, gestresst. Und als er sie dann erspäht, Hermine und friends ich mach's mal andersrum, sagt er, ey, was macht ihr denn hier? Ja, haben sie das nicht mitgekriegt mit dem Ganzen hier? Irgendwelche Nazis sind unterwegs und machen Proteste. Und er sagt, aber oh, sch- diese Idioten. Scheiße, okay, ich gehe mal weiter. Also immerhin macht er hier den richtigen Move und sagt, okay, ich helfe mal den Leuten. Aber er war davor schon gestresst und scheiße drauf. Und ich glaube, das hängt vielleicht mit unseren Kobolden zusammen, die wir vorhin gesehen haben. Ja, okay. Da, also in dem Zusammenhang, ich habe auch grad noch nochmal reingeguckt, er sieht hier in der deutschen Version auch eher nicht mehr so schwungvoll und rosig aus, mhm. sondern eher so käseweiß und angespannt und sein Schritt wirkt nicht mehr ganz so federnd. Ja. Dass er betrunken wirkt, das habe ich mir an späterer Stelle nochmal äh, aufgeschrieben. Okay. Das muss ich dann nochmal gucken. Okay, schauen wir dann nochmal. Schauen wir dann nochmal. Schauen wir dann, ob er betrunken ist. Ja, aber hier ist, er, hier ist erstmal, ja, angenehm, angespannte Situation. Genau, er verschwindet dann, dann sagt auch die Hermine, boah, der ist aber ein bisschen angespannt und komisch, und Ron sagt, ja, aber der war mal ein toller Treiber da. Der hat die Wimborner Westen aber richtig zum Erfolg geführt, an der Spitze der Liga. Ja. Und Ron entscheidet, das ist ein guter Punkt, sich hinzusetzen und mit seiner Puppe ja. zu spielen. <lacht> Er holt seine Krumpuppe raus, setzt sie auf den Boden und schaut zu. Das ist echt so ein richtiges kleines Kind manchmal der Ronald. Ich weiß nicht warum, also ich meine ja, klar ist cool er hatte noch die Zeit, die Puppe einzustecken übrigens. Ja. Aber das ist jetzt gerade so seine Beschäftigung. Wir haben jetzt gerade so viele unterschiedliche Leute und Wesen gesehen, es wird mir zu anstrengend. Ich setze mal hier meine Puppe hin und schaue da ein bisschen zu. Wenn er das braucht, zur Ablenkung? Ey, voll gar ist super. Ja, ist doch voll schön. Ja. Sie unterhalten sich. Es kehrt so langsam Ruhe ein. Sie hören die Schreie nicht mehr vom Zeltplatz. Unterhalten sich ein bisschen. Ja, was ist da los? Ist da alles okay? Und so weiter. Ja, denen geht es bestimmt gut, den, den Familie Robotses. Und auf einmal hören sie so ein Rascheln. Psst. Mors Mordre. Ja, Mors Mordre. Mors Mordre das, das ist gruselig und es ist nicht nur ein Rascheln und dann Mors Mordre, sondern es ist richtig lautes Mors Mordre, ne? Ja, ja. Also ich glaube, der Wortlaut ist äh, laut. <lacht> <lacht> ja. Ist es auch Mors Mordre in Deutsch? Ja, ist es ist auch. Und zwar kommt es ohne Vorwarnung und zerriss die Stille dieser Spruch also deswegen habe ich diese Assoziation laut irgendwie gehabt. Gut, wenn es still ist, dann ist auch ein Furz sehr laut. Möglich. Aber so ein Mors Mordre, das kickt rein. Ja. Und wir sehen als Folge dieses Zaubers einen grünen Schädel, dem eine Schlange aus dem Maul fliegt. So. Und das äh, finde ich ganz wichtigen Punkt. Das dunkle Mal ist grün. Smaragdgrüne Steine werden mir hier beschrieben mhm. und äh, im weiteren Verlauf wird es auch als ein grauenhaftes Neonschild mhm. dargestellt und das muss ich sagen war auch meine kindliche oder ja die Vorstellung, die ich als Kind beim Lesen bekommen habe und sie dann auch immer hatte, bis die Filme gekommen sind und die haben das anders gemacht. Nee, da ist das auch grün. Nö, safe, im Film ist es doch grün. Du bist im Film grün. Ja, ich bin immer grün. Aber warum denke ich denn, dass es so grau ist? Ich glaube, in späteren Filmen vielleicht, aber ich glaube, im vierten ist es schon noch grün. Ist es da noch grün? Ja, weißt du, was ich nämlich dafür einen Denkfehler habe? Hm. Und zwar das dunkle Mal am Himmel. Ja. Und das dunkle Mal auf dem Arm. Aha, ja, am linken Arm, ne? Ja. Ist das ja immer. Und da ist natürlich von den äh, Todessern, das ist immer schwarz und grau. Also. Oh. So. Klar. Und gar nicht grün. Komisch. Und vielleicht habe ich damals, als ich dann den Film als Kind das erste Mal sah, gedacht, so und jetzt zieht er hier sein Ärmel hoch und dann muss da so ein grünes, hä, das ist ja schwarz. Ja, das kann schon sein. Und vielleicht habe ich deswegen das gedacht. Aber ich finde, diese Beschreibung ist super gruselig. Ein Totenkopf, dem eine Schlange aus dem Mund quillt. Korrekt. Und da hatte ich auch wieder eine Überlegung. Ich weiß mhm. nicht, ob wir die fortführen müssen. Ja, gerne. Es ist ein geiles Zeichen von Voldemort, muss man sagen. So wie es hier beschrieben ist, ja. geiles Zeichen. Jetzt kennen wir Voldemort ja schon ein bisschen länger. Mhm. Wir kennen seine Vorlieben für Einhörner. Wir wissen seine ganzen Fantasy-Sachen, die er sich sonst so ausdenkt. Was er mit dem Quebec immer für Späße getrieben hat. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, hm, vielleicht war das wirklich seine Idee. Wollte er das genau so haben oder hatte er eine andere Idee? Ja, hallo, Todesse. Ich habe euch hier zusammengerufen zu unserem ersten offiziellen Meeting. Wir müssen unser Logo bestimmen, was ihr euch auch alle tätowieren müsst. Ja, dann würde ich ganz gern mal einen Vorschlag machen. Ja, äh, Mr. Rodolfo range ja bitte. Ja, danke. Vorschlag. Mhm. Wir müssen uns das auf den Arm tätowieren. Richtig, da drücke ich drauf und dann kommt die alle her. Okay, und wir machen das auch so, dass man es auch an den Himmel projizieren kann. Ja, in grün, meiner Lieblingsfarbe. Okay, das heißt, das ist ein Logo, was auch unter Umständen andere Leute sehen. Das ist schon das Ziel. Okay, gut, dann müssen wir natürlich schon, äh, das muss natürlich fetzen. Cool sein. Genau. Gefährlich. Ja. Rasselnde Säbel. Rasselnde Säbel. Woldi, rasselnde Säbel. Ja, was denn dein Vorschlag? Also mein Vorschlag ist, ähm, Schlange? Eine riesengroße, riesenlange Schlange, den ganzen Himmel. Lang. Ich habe einen Gegenvorschlag. Totenkopf. Totenkopf. Stell dir vor, ein Totenkopf und darunter ein X aus gekreuzten Knochen. Gekreuzte Knochen? Ja, wie so ein X? Arrr. Darf ich noch was zu trinken? mir einschütten, was haben wir? Warum haben äh, wir eigentlich nur. Und eine Puddel voll rum. hier ja, bitte. Dankeschön. Ja, ich finde insgesamt das Setting von unserem Meeting hier sehr ja, lustig. Du siehst die schönen Kokosnusspalmen. Da hinten habe ich ein kleines Boot an die Tafel gemalt. Aha. Es ist alles im Theme unserer letzten Party. Du weißt, letzte Woche im Slug Club. Piraten, joho, das hat mich ein bisschen mitgenommen. Ja, ich merk's, es, Guck mal, der Totenkopf kann auch so eine Augenklappe haben, vielleicht ein Ohrring. Mhm, mhm, okay. Das finde ich sehr cool. Okay, also wir müssen dieses Piratending fahren, oder was? Ja, genau. Und ihr habt dann auf eurem Arm ein Schiff und darauf ist dann diese Flagge mit gekreuzten Dingern und dem Totenschädel. Der hat einen Ohrring, der hat auch eine Augenklappe, der hat auch noch einen, einen, so ein Stirnband und der hat einen Goldschatz. Ein Goldschatz? Und vielleicht doch ein paar Orangen. Orangen? Mhm. Ein Goldschatz mit Orangen? Ja, wegen dem Skorbut. Ach so, damit die ein bisschen Vitamine haben. Ja. Ah, Ja. Ja, Sauerkraut che geht auch. Okay, Chef. Also, ich finde die Idee super. Ist das auch Angst Totenkopf? Ja. Ich finde es halt, also, sorry, für den Einwand. Du bist der Chef. Ja. Aber, ja. Ja, toller Piratenslang. Ich möchte nur noch mal betonen. Wir sind ja alles Slytherins. Ja? ja. Wir haben diesen Gründer. Salazar Slytherin. Yes. Schlangenboy. Schlangenboy, Schmangenboy. Ich bin also ein großer Fan von der Piratenkultur. Ja, ich weiß. Ich find's auch toll. Wollen wir mal zusammensingen? Äh, ja, vielleicht nachher nochmal. Ich find's auch toll, dass wir hier alle diese, ähm, die Einladungskarte, die wir für dieses Meeting bekommen, dass das ist so eine mhm. Schatzkarte quasi ist mit so ein bisschen weggeflammten Ecken und ja? so. Das das finde ich toll wollen. Ich ärgere ich. mich auch ein bisschen, dass keiner von euch meine mitgeschickten Augenklappen anhat. Ja gut, wie gesagt, guck mal, die anderen da hinten, die haben die an, da. Ich hab die jetzt nur, weil ich mit dir ah, rede, ich sehe dann okay, so schlecht. ja, super. Außerdem fühle ich mich dann in meinen Grundrechten beschränkt, wenn ich immer diesen Stoffhetzen im Gesicht haben muss. Das ist ein Riesenproblem von Idioten. <lacht> ja, richtig. Also, das Zeichen machen wir mit dem schönen, die Piratenflagge, wie ich mir das vorstelle, schön auf euren unteren Arm drauf. Okay. Und ihr müsst immer ja hau rufen, wenn ihr zu mir kommt. Können wir, ja, das ist alles toll. Wollen wir das nicht vielleicht intern gerne so machen? Aber nach außen, weil ich ja auch so ein bisschen der Marketing-Typ bei uns bin hier. Guck mal, ich habe auch versucht, mir einen Bart wachsen zu lassen. Ich ja, bin wie der Blackbeard. Genau. Das, ja, ich hatte eben kurz mit dem Taschentuch versucht, da was wegzuwischen im ja. Gesicht. Ah, das ist der Bart, ne? Das ist der Blackbeard. Das ist der Blackbeard, ja. So sieht's aus. Ähm, Chef, Woldi. Achtung, Vorschlag. Schlange. Schlange. Totenkopf, super Idee. Ganz tolle Idee. Danke, ja. Und ähm, Augenklappe, top-Idee, super <lacht> Idee. <lacht> ja yar, yar. Ja, mit der Augenklappe, das können wir nochmal angucken im Detail. Ich würde es erstmal so machen für den Anfang. Totenkopf, Schlange kombinieren wir und die kommt aus dem Mund so raus. Raus. Das macht aber kei keinen Sinn. Doch, doch, doch. Die kommt ähm, wegen Schlangenzunge, Parcel, Mund. Mhm. Kannst du auch. Ja, ich, ich merke das mit dem Pirat, Woldi. Du Schlingel. <lacht> und ähm, da, da deswegen. Und dann Totenkopf, Schlange, Augenklappe, okay. Machen wir, machen wir. In der muss ja keiner erfahren von. Und intern machen wir sowieso alles, was du sagst, weißt du doch. Ich ziehe jetzt auch die Augenklappe auf. Okay. Und. Okay, also ich überlasse dir das Design, du hast ja ungefähr gemerkt, was ich gesagt habe. Ich, ich setze das großteils so um. Okay. Und wir machen das in so einem düsteren Schwarz mit äh, flammendem Rot. Ne? Grün, grün. Grün, okay. Ja. Na gut. Gut, machen wir so. Okay, äh, dann äh, gehe ich mal zum nächsten Tisch. Bis gleich. Liebe, darling, Liebe. Ja, ahoi, Woldi. Alles gut, alles gut. Ja, das dunkle Mal, beschworen von Mors Mordre. Und Da ist der Name natürlich Programm, denn man kann es in Latein oder, glaube ich, sogar Französisch beides übersetzen mit Mord, Tod, Mordre, Beißen, Tod, Beißer, Todesser. So kann man das zum Beispiel übersetzen. Natürlich steckt auch noch das Wort Mörder drin aus dem Englischen. Mors Mordre, Mord. Also ja, im Deutschland wie Mord. Massenmord, Mors Mordre. Kann man alles, wie man will, interpretieren. Im Norwegischen heißt es sogar Mutterkiller. Also, <lacht> krass, viele Möglichkeiten zur Interpretation. Ich denke, dieses Todesser spielt auf jeden Fall mit rein und Mord, weil dieses Zeichen erfahren wir jetzt im folgenden Gespräch, nachdem dann alle Panik schieben. Das dunkle Mal, sagt, glaube ich, die Hermine, das ist das Zeichen von Voldemort. In dem Moment plop, 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 plop. Weißt du, was ich ganz, ganz anders dachte? Nö. Also, wenn man jetzt gar keine Ahnung hat ja. und sich das selber herleiten muss, ja. hätte ich gesagt Mors. Morsezeichen. Morsezeichen? Von Morsen? Also Zeichen? Ja, okay. Mordre. Ja, entweder Modder, <lacht> So Modderzeichen. Nee, Mo Da ist wieder das Modderzeichen, Bin ja so vom halt, ja. Dunkel. Also, Ze pff. Zeichen dunkel. Okay. Dunkles Zeichen. Ah, dunkles Mal. Ah. Oder Mordre von Tod. Äh, Todzeichen. So hätte ich es mir hergeleitet. Ja. Naja, doch das passt ja Todzeichen. Ja, oder Modderzeichen halt. Ja, Modderzeichen finde ich auch gut. Dieser Schädel, der grüne Schädel mit einem Schlangen aus dem Mund, fliegt hoch. Daraufhin kommen eben ganz viele herappariert. Deswegen dieses Plopp, Plopp, Plopp. Und Harry sagt noch schnell, Ducken. Yep. Und schon fliegen ihnen die Stupos um die Fresse. Ja. Bis Arthur Weasley ruft, stopp, das ist mein Junge. Und sie merken, das sind die ganzen Ministeriumsmitarbeiterinnen, die da hingekommen sind. Und die Stupos durch die Gegend feuern. Und Arthur sagt, stopp, stopp, das ist mein Kind. Und Crouch, Barty Crouch, der Leiter für Abteilung für Strafrechtsverfolgung oder was weiß ich, kommt auf sie zu und sagt, wer von euch war es? Ja. Dummkopf. Und, ja, und der beschuldigt jetzt auch erstmal die Kinder direkt, ne? Ja, genau, das ist er, ja. ja. Er, ja. Das ist äh, dumm von ihm, aber hält auch nicht lange an die Dummheit, denn Anus Diggory macht seinem Namen alle Ehre und spielt sich äh, völlig auf wie so ein Arsch. Und ja, also erstmal muss man schon sagen, Crouch, was ist los mit dir? Er beschuldigt hier Hardcore Harry und sagt, ja, ihr wart das, ihr seid hier, ihr habt das Dunkle Mal beschworen. Und dann, es kann ja gar niemand anders sein, und dann kommt der Amos Diggory und sagt, hier, ich guck noch mal nach im Wald. Und findet dann auch plötzlich was, und zwar die Winky. Richtig. Die hat er dabei. Und dann ist kommt... Amos der Dumme. Und dann ist Amos der Dumme. Ja. Und der benimmt sich nämlich wirklich wie ein Trottel. Aber dann kommt nämlich noch Backman nochmal dazu. Genau. Vorher der Crouch verschwindet dann nochmal im Wald und sucht weiter. Also die Situation, MinisteriumsmitarbeiterInnen sind angekommen und sagen, wer war das, dass der hier das gemacht hat, gut formuliert. Sie suchen den Wald. Amos findet die Elfe Winky. Das ist die Elfe vom Crouch. Ja. Und Crouch daraufhin sagt, ich suche noch mal weiter. Wir denken uns, er will nur kontrollieren. Später erfahren wir natürlich noch einen weiteren Hintergrund. Er ist auch relativ lange weg. Amos Diggory verhält sich richtig dumm, denn er sagt, Winky war's. Und er redet auch nicht sehr respektvoll mit ihr. Sagt, Elfe, du, du weißt doch, kein nichtmenschliches Wesen darf einen Zauberstab halten oder benutzen. Ja, ganz bescheuerter äh, Auftritt hier von ihm. Benimmt sich wirklich blöd. Aber es sind auch ganz offenkundig die Statuten, die da ja auch so geschrieben Genau, stehen. Das sind die Regeln. Genau, das ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube auch im Bezug auf die Koboldkriege zum Beispiel sehr, sehr spannend. Warum das so ist, können wir vielleicht an späterer Stelle nochmal ausdiskutieren. Ist das fair? Warum generell die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier, sage ich mal, Tierwesen, magisches Wesen, ist natürlich Weniger extrem als bei Mensch und Tier in unserer Welt, weil sie auch kommunizieren können in der gleichen Sprache. Kommt vielleicht nochmal später auf, wenn es weiter darum geht. Hier taucht jetzt tatsächlich der Ludo-Bagman auf und stellt erstmal ein paar Fragen. Hier, was ist hier los? Winky, die soll das gewesen sein. Ja ja, hier, sagt der Diggeri. die hatte ja einen Zauberstab dabei. Dann kommt auch der Barty Crouch zurück. Barty, wo warst du denn bei dem tollen Quidditch-Spiel? Ich habe dir doch extra den Platz freigehalten, deine Hauselfe, wo warst du denn? Keine Zeit, sagt der Barty. Und dann geht eben dieser diese Verhandlung mit der Winky weiter. Ist sie denn jetzt die Böse, die dieses dunkle Böse mal hervorbeschworen hat? Ich habe ja gesagt, dass ich mir aufgeschrieben habe, Ludo Beckmann betrunken? Fragezeichen. Mhm. Weil ich im ersten Hören oder Lesen so ein, man hätte es sich entfernt herleiten können. Ich, also ich will das auch absichtlich so herleiten, weil ich am Ende so einen kleinen so eine Zusammenführung Okay, äh, brauche dafür, deswegen. Er war ja auch ein bisschen später. Genau, er, genau, er war ein bisschen, erstmal war ein bisschen später da als alle anderen. Dann ist sein Auftritt hier so ein bisschen, ähm, ja, er wird als bisschen verwirrt und er dreht sich im Kreis und dann stiert er da hoch zu dem Schädel. Also, so dieser Auftritt, so, ne, so, mhm. er dreht sich erstmal im Kreis, dann trampelt er aus Versehen fast die Winky platt. Mhm. Also, er ist so ein bisschen, hä, was ist mit ihm? Also, okay. ne? mm -hmm. so Und deswegen habe ich mir aufgeschrieben, betrunken, hat er vielleicht irgendwie, gut, können wir aber fast von ausgehen, dass der auch, also ich glaube, das ist einer, der sich auch da mal gerne einen reinzwitschert. Gut, aber seitdem wir ihn gesehen haben, ist er eigentlich nur helfen gegangen, offiziell. Ja, offiziell, aber deswegen, weil ich ganz am Ende noch, ist jetzt nichts Dramatisches, okay, okay, okay. aber man könnte sich so ein bisschen so eine ludo backman story hier, Knüpfen. Knüpfen. Und deswegen habe ich mir das hier mal so notiert. Hm, der macht aber einen komischen Eindruck. War, okay. der, war der vielleicht woanders unterwegs? Keine, Keine Ahnung. Ja, Winky wird dann wiederbelebt vom Amos Diggory, der hier ein bis bisschen die Verwaltung. Beziehungsweise aufgeweckt, ne? Genau, ja, der, der leitet hier ein bis bisschen die Verhandlungen. Er ist ja auch irgendwie. Angestellt, vielleicht sogar Leiter der magischen. Die Tiersachen da. Genau, magische, magische Geschöpfe, Wesen. Verfolgung, keine Ahnung. Steht, steht hier im Buch. <lacht> ja, dann sagst Aber du wissen wir jetzt nicht, ob er nicht. <lacht> ich dachte, du sagst, er hast <lacht> es steht hier, aber ich weiß es nicht. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Er belebt sie wieder sozusagen mit Renervate. Winky ist total eingeschüchtert, hat Angst, beteuert aber ihre Unschuld nach den Fragen von Diggory, der die ganze Zeit sagt: Du, Elfe. Also immer nicht mit Namen ansprechen, sondern immer dieses sehr abstrakte Elfe. Was machst du hier? Du hast das gemacht, du bist die Böse. Sie sagt, nein, ich war das nicht, ich schwöre ich kann das auch gar nicht. Amos Diggory wedelt mit dem Zauberstab, den hier hast du benutzt. Und dann sagt Harry, warte mal, der Zauberstab, den kenne ich doch. Das ist doch der meinige. Das ist doch meiner einer. Ja, ja ich finde es insgesamt auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon kommt oder ob das danach erst kommt. Auf jeden Fall finde ich es ganz gut, dass der Crouch irgendwann auch mal sagt, hier, Amos, pass mal auf. So nicht in dem Ton, aber. Auch. Genau, kommt gleich. Kommt erst, gleich. Erstmal ne? erst sagt nämlich der Amos zum Harry Potter. Stimmt, du warst's. Also, warte mal, dein Zauberstab, das ist doch ein Bekenntnis. Du warst das, du warst es. Und dann sagt erstmal irgendwer, ey, Amos, komm mal runter, denk mal drüber nach. Und er, ich glaube, Arthur sagt und er oh, sorry, ja, stimmt. bin ich ein bisschen mit den Pferden vorangeprescht. Da sind mir die Pferde durchgebrannt. Richtig. Aber wir machen mal den Test, liebe dumme Elfe, denn es gibt einen Zauber, Ja. der kann zeigen, ob dieser Zauberstab, der verantwortlich ist und somit du, die Verantwortliche, Priori Incantatem, zeigt nee. und... Heißt er? nee, so heißt er nicht. Doch. Nee. Klar, let, was zuletzt durchgeführt war, Priori Incantatem. Der heißt Prior Incantato, Incantato. Und das ist nämlich genau das Problem, wo ich nämlich ja auch gestolpert bin an der Stelle. Weil also ich musste mich in der gelesenen Version, musste ich mich schon mal ein bisschen, gut, man kann es auch extra falsch verstehen, aber ich hatte verstanden, dass Rufus Beck mir vorliest, Prio Encantado, so richtig übertrieben. Aber es heißt tatsächlich, heißt der Zauberspruch, "Prior". Incantato. Oh, stimmt. Ja, ja. Ich habe das selber einfach falsch notiert, weil ich so im Kopf habe. Richtig, weil man nämlich immer diesen anderen Spruch im Kopf hat, den äh, im allerletzten Teil, der benutzt wird, so heißt auch das Kapitel, wo aus dem Zauberstab die ganzen stimmt. Toten rauskommen. Aber es ist im vierten Teil, ne? Oder? Ja, doch klar, wo die alle aus dem Zauberstab rauskommen. Aber es gibt den Zauberspruch Priori ja. Incantatem. Hier ist es Prior Incantato, du hast recht. Richtig. Und der macht eigentlich nichts anderes, als dass er den letzten Zauberspruch nochmal zeigt. Also quasi so ein äh, Beweisführungszauberspruch. Genau. Übrigens arbeitet der Mr. Diggery im Department for the Regulation and Control of Magical Creatures. Ah, da nämlich. Ja, Prior Incantato. Krass, ich habe echt einfach Priori Incantatum aufgeschrieben. Dumm von mir. Stimmt. Da kommen wir aber später noch erst zu. Ja, hier ist es der letzte Zauber und wir sehen eine Miniatur sozusagen des dunklen Mals aufsteigen, woraufhin der Amos sagt, Deletrus, löschen, Deleteus, schön, macht da so, löscht das wieder, das dunkle Mal und sagt dann aber nicht in einem netten Ton, sondern er brüllt die Winky an, du warst es, Zauberstab, Beweis, du bist die Böse und jetzt kommt der Mr. Crouch. Ja, ganz kurz nochmal, weil du Deletius heißt es bei dir im Englischen, ne? Deletrus. Okay, ja. weil im Deutschen wird immer sehr viel mehr, die, die, das versucht ins Latein mhm. zu übersetzen, da ist es wirklich Deletrius, mhm. aber gut, nur so am Rande, deswegen haben Michel und ich manchmal unterschiedliche äh, Übersetzungen der Zaubersprüche, aber wer jetzt hier mal auch eine Ansage macht, das ist jetzt der Crouch, Crouch, Crouch sagt, "Eines, pass mal auf, <lacht> so nicht. Wenn du das hier weiter behauptest, behauptest du ja auch quasi, dass ich meinen Dienstboten, in diesem Fall meine Dienstbotin Elfe, täglich damit trainiere, das dunkle Mal zu können oder zu üben. Und damit beschuldigst du hier die wenigsten oder die Personen, die am wenigsten damit in Verbindung gebracht werden wollen, Harry Potter und mich. Finde ich ein bisschen anmaßend von ihm, sich <lacht> selber ins gleiche Boot zu werfen wie Harry Potter. Ja, und dann wollen es halt auch nicht. <lacht> ja, aber er macht ja auch wirklich. Du kennst doch die Geschichte von Harry Potter, oder? Ja, jeder kennt Und du weißt ja wohl auch, dass ich mein Leben lang gegen diesen Abschaum gekämpft habe und es hasse und verachte wie sonst nichts. Also, es stimmt, glaube ich, schon so. Er ist einer, der sich sehr, sehr dagegen stellt. Aber auch ein bisschen übertrieben vielleicht gekünstelt, weiß ich nicht. Na, beziehungsweise, er... Handelt nicht nach der Maxime seiner Vorstellung eigentlich, wenn man es sich im Nachhinein dann anschaut. Aber da kommen wir natürlich erst viel, viel später hin. Jedenfalls sagt er hier, du, Amos Degree, bist ein Depp. Weil Harry und ich und somit meine Elfe sind es ganz bestimmt nicht. Amos sagt dann auch, ja, ja, du hast natürlich recht. Und Arthur sagt, okay, ich schlichte mal, hier, liebe Winky, hast du denn noch jemanden gesehen? Vielleicht hat ja jemand den Zauber gemacht und es einfach disappariert. Sie hat niemanden gesehen. Sagen sie, ja, das ist doch eine gute Erklärung. Also... Winky war es wohl nicht. Übrigens hat Hermine vorher nochmal gesagt, Winky kann es nicht gewesen sein. Die Stimme, die wir gehört haben, war viel tiefer. Also Hermine setzt sich auch gut ein. Und dann will aber jetzt der Mr. Crosh seinen guten Ruf wieder wegmachen, den er sich gerade verdient hat. Denn er sagt, jetzt wird die Winky aber mal bestraft. Jetzt wird sie bestraft. Und da ich das ja in der in der Rufus Beck version äh, immer mir wieder vorlesen lasse, musste ich hier leider ein bisschen schmunzeln bei der Interpretation dieser Textstelle. Sie ist nicht zum Schlafen geeignet. Sie ist erstens nicht zum Schlafen geeignet. Da musste ich nicht schmunzeln, da habe ich mich aufgeregt. <lacht> weil Winky natürlich hier jämmerlichst weint und brüllt und heult. Aber auch der Wortlaut der Entlassung seitens Barty Crouch, mhm. der ist in einem helge schneider <lacht> Echt? gesprochen, Geil. der nicht mehr feierlich ist. Denn er sagt, das bedeutet Kleidung. <lacht> und ich habe mir gedacht, was? Warum sagt er das denn so? Aber es sagt, er sagt es einfach so. Das bedeutet Kleidung. Finde ich richtig gut. Finde ich super. Also das ist gleichzeitig sehr ärgerlich und traurig hier, diese Szene. Aber ja, für diejenigen unter euch, die Helge-Schneider-affin sind, ich finde, man kann es schon raushören, ein bisschen. <lacht> also wenn man sich wenn man sich das einbilden will und reininterpretieren will, dann hat das hier... Ähm, einen kleinen Helge Schneider Charakter gehabt diese Entlassung von Winky nichtsdestotrotz absolute Katastrophe für diese kleine Richtig. Elfe und ich finde die Szene auch echt herzerbrechend ehrlich gesagt ja, wenn völlig. man von solchen lustigen Szenen oder wenn man von solchen lustigen Teilen absieht ja. ist es für die Winky die Zerstörung ihrer Welt ja, sie ist komplett am Boden zerstört und man fühlt auch mit weil für sie ist es das Schlimmste was passieren kann Kleidung bedeutet für eine Hauselfe sie darf nicht mehr für ihren Meister arbeiten sie ist quasi freigestellt und das ist für viele, viele Hauselfen eine Katastrophe. Ich weiß nicht, mit was man es vergleichen kann in unserer Welt. Alles genommen, was du besitzt, vielleicht. Ja, keine Ahnung. Es ist pff. komplett auf dich allein gestellt, deine Familie ist weg. Ja, 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 schon. Also wirklich, wirklich sehr, sehr hart hier von Crouch und auch nicht angemessen, aber man sieht, ihm geht hier halt auch mehr um seinen Ruf als um die um die tatsächliche, ja. Faktensammlung und vielleicht man hätte die Entscheidung auch vertagen können oder was so weiß ich er musste jetzt halt auch vor den vielen Menschen also vor, vor den vielen Menschen vor eines Diggery dem größten Tölpel den man nicht mehr mag da waren doch 20 Ministeriums ja zu, aber da halt hat halt. keiner was gesagt die zähle ich nicht mit naja Arthur hätte auch nichts dem krumm genommen. Ludo Beckman ist betrunken. Ja. Der hat auch nichts mitgekriegt. Ich, ich finde es halt überreagiert von Crouch hier. Ja, schon. Aber ich finde es ist unnötig, hier jetzt so eine aber harte ich find, Machtdemonstration ja. durchzuführen. Aber find ich, ich finde find, es passt zu seinem Charakter, so wie ich ihn, ja, gut, klar. Wie ich ihn einschätze. Hermine ja. reagiert genauso wie du und sagst, ey, was soll das? Sie hatte offensichtlich Angst. Sie war eingesperrt in ihr Zelt, weil das sagt er auch noch der Crouch. Ich habe dir befohlen, am Zeltplatz zu bleiben und zu warten. Hermine sagt, sie hat Höhenangst. Sie sieht wie diese Schweine die Viecher in die oder die, die Muggel in die Luft schubsen. Sie hat Angst, dass ihr das auch passiert. Es war generell eine Gefahrensituation. Reagier mal nicht so über, das ist wirklich schlimm. Da kann man das doch nur verstehen. Ja. Sie bringt gute Argumente. Und der Crouch sagt aber nur hier, ich kann keinen Diener gebrauchen, der sich mir widersetzt und meinen Befehlen. Deswegen muss sie gehen. Hermine findet es blöd, super von ihr. Aber der Mr. Weasley sagt dann auch, okay, Ende der Diskussion. Hier wird nichts mehr draus. Wir gehen jetzt mal zurück zum Zeltplatz. Zauberstab von Harry, Dankeschön, wir gehen. So sieht's aus. Und die Diskussion geht natürlich dann noch ein bisschen weiter. Wir treffen diejenigen wieder, die nicht mit dabei waren. Ich glaube, Bill, Charlie und ähm, die die äh, Zwillinge. Genau. Ein Diskussionspunkt, den ich noch interessant finde, ist: Hermine sagt erstens das, was wir auch schon gesagt haben. Mr. Degree war so respektlos. Ah, sagt, okay, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ja, ja, sagt ja. sie das jetzt schon? Genau, bevor okay. sie da hinkommen. Ja. ja, okay. Weil er immer das sagt mit nur elf für elf. Genau. Super respektlos und dann auch das mit dem Feuern war auch voll der Quatsch, obwohl sie unschuldig ist. Unmenschlich, sage ich mal. Oder sie ist, als wäre sie kein Mensch. Genau, der Wortlaut ist wirklich, ähm, als ob sie nicht mal ein Mensch wäre. So geht er mit ihr um und das ist, zeigt, wie Hermine, ähm, ja, wie soll man das jetzt richtig äh, ausdrücken? Für Hermine ist das irgendwie egal. so Also für sie ist es einfach menschlich. Dadurch, also sie hat andere Attribute für Menschlichkeit offensichtlich. Und Ron kontert ja nur, ja, die ist ja auch kein Mensch. Genau. Aber ich finde, hier äh, ist halt die, ich sag mal, das Raster, was Ron auflegt, ist, äh, einfach ein einfacherer Riss. <lacht> das, ist, also echt, das ist echt blöd zu erklären. Also, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ich, Hermine sagt einfach, für mich ist es ein Wesen wie du und ich. Richtig. Ich finde schon, die Unterscheidung ist wichtig zu machen, weil hätte sie wortlaut gesagt, sie wird unmenschlich behandelt, würde ich das sofort unterschreiben. Mhm. Sie wird behandelt, als wäre sie kein Mensch, ist schon einfach, sagt Ron, richtig. Ja, sie ja, aber sie wird, ja, aber deswegen heißt es ja nicht, dass die Handlungsweise richtig ist. Korrekt, genau. Das möchte ja. ich damit auch nicht genau. falsch stellen. Nur also es ist wie wenn man sagt, das Pferd wird ja behandelt, als wäre es gar kein Mensch, weil es geschlagen wird. Die, ja. die Handlung des Schlagens ist falsch. Aber die Aussage, als wäre es kein Mensch, ist auch falsch, weil es ist halt kein Mensch. Und somit ist ja die Botschaft von Hermine, behandle doch alles Leben so, wie du behandelt werden möchtest, als Mensch. Möglich. Oder zumindest diese intelligenten Formen des Lebens. Ich finde auch der Vergleich zwischen Tier und Mensch und Hauself und Mensch hinkt, weil die magischen Wesen hier, Haushelfen, Zentauren und so, finde ich sehr menschenähnlich sind. Und mhm. deswegen im Grunde sehr, sehr gleich quasi. Aber ich finde es hier auch eine interessante Diskussion und... Aber ich find, ja, ja, aber ja. ich finde, das zeigt einfach, wie groß Diversität sein kann, wenn man sich anderer, ja, ich sag mal, Normen bedient. Ne? Wenn man jetzt hier sagt, Sprache ist das, was alle eint im Harry-Potter-Universum, mhm. dann finde ich, Mensch ist eine unnötige Herausstellung. Dann hast du nämlich ein viel größeres Spektrum von gleichwertigen, in Anführungszeichen, Lebewesen. Ja, und auch die das Ausschlusskriterium, ähm, nicht sterile Nachkommen zu zeugen, ist ja, ja auch dicht gegeben. Also fertile Nachkommen, das haben ja auch die Menschen zusammen mit Vilas, mit Zentauren ja. wahrscheinlich. Weiß ich nicht mit Zentauren, aber <lacht> die auch Zenta mit Sicherheit. Mit Sicherheit, Deswegen, das ist, also die ganzen Argumente, die wir anwenden, um die Spezies zu trennen zwischen Mensch und, keine Ahnung, Affe, die treffen ja auf die ganzen Zauberwesen teilweise gar nicht zu. Ja. Wobei ein Hauself und ein Mensch, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde keine Ahnung, aber hier ich finde hier das ist ja das schöne am Harry Potter Universum, ich finde hier wird ein breiteres Spektrum eigentlich aufgemacht. Ja, finde ich auch toll von ihr, wie sie sich hier einsetzt. Ich finde aber Ron's Einwand jetzt nicht komplett falsch und daneben. Nein, der ist auch nicht falsch und nein überhaupt nicht. Ich finde auch gar nicht, dass Ron hier was falsches sagt, aber Ron ist halt, ähm, ja, er, er denkt es einfach auf einer anderen Ebene als Hermine, ja. die sich da einfach schon einen Schritt weiter wähnt und sagt, nö, da muss ich jetzt was unternehmen. Und das erfahren wir auch dieses Buch, dass sie sagt, nö, da möchte ich einfach mal ein bisschen mehr Rechte für ähm, andere, meiner Meinung nach, Menschen gleichwertiger Lebewesen haben. Nicht so denkt es allerdings Percy, denn die ganze Truppe treffen wir jetzt im Zelt wieder, Percy und... Bill und Charlie und die Zwillinge, glaube ich, auch. Nee, ja, nee? genau, ja, und Ginny auch, aber die waren, also die waren safe, das wird genau. uns dann noch erzählt. Und mit denen kommt jetzt so dieses Gespräch nochmal so ein bisschen wieder. Also die erzählen, was hier gerade im Wald passiert ist. Ne? Die drei sind wieder zurück, zusammen mit Arthur Weasley. Und Percy ist natürlich gleich auf der Seite von Crouch und sagt, ja, ist doch klar hier, äh, das kann sich der Crouch nicht leisten, so ein komischer Hauselfe, die hier seinen Ruf so maximal so eine schädigt. Ja, das geht nicht. Da ist Percy schon wieder so ein Unsympath. Ja. Also der ist in diesem, der war ja schon immer eher so ein Kasper. Und ja. in diesem Buch, ähm, ja, entwickelt er sich zum absoluten Nicht-Sympathieträger. Zum Unsympath. Ja. Vor allem sein Vater war ja auch vorhin in der Diskussion mit Hermine noch sehr zustimmt, hat gesagt, ey, ich stimme dir voll zu, aber wir müssen gehen. Wir können das jetzt nicht hier da ausdiskutieren. Was mir noch auffällt, die drei Kämpfer, also außer Arthur, also... Charlie, Bill und Percy haben alle irgendwelche Wunden, ja. aufgeschlitzten Arm, irgendwie Hemd zerrissen, Gluten ein bisschen. ist schon interessant, dass sie sich bei den Zauberkämpfen auch solche Sachen zugezogen haben. So Kratzwunden und so. Was ist also? Vielleicht beißen manche von den Todes. Manche von den manche kratzen vielleicht. auch. Manche zerreißen das T-Shirt. Wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall ein harter Kampf. Die Diskussion braust auf. Alle sind natürlich schockiert. Wir kriegen auch nochmal eine Erklärung für das dunkle Mal. Ja. Weil das hat Harry auch immer noch nicht verstanden und Ron irgendwie auch nicht also, das dunkle Mal ist ein böses Zeichen. Übrigens, als äh, das aufgetaucht sind, ist, ist, sind dann auch die ganzen Bösen abgehauen. Ja. Die ganzen ähm, Todesser, sage ich mal, waren natürlich nicht alles Todesser. Waren auch there were good people on both sides, aber auch die Todesser sind abgehauen dann. Und es wird uns erklärt, wenn man dieses Mal sieht, ist es richtig schlimm. Ron stellt das auch so ein bisschen in Frage, ist doch nur ein Zeichen? Ja, ja, aber wenn du das siehst, heißt das, hier wurde jemand umgebracht. Das ist das Zeichen von Lord Voldemort, wenn du das über deinem Haus siehst, wurde jemand in diesem Haus umgebracht. Deswegen hat davor jeder so viel Angst. Wir erfahren noch, dass es den ganzen Robots gut geht, alles okay, sie konnten sie auffangen. Wir kriegen noch das Wort Todesser erklärt. Das fällt nämlich jetzt auch zum ersten Mal. Die Anhänger Lord Voldemorts heißen Todesser. Richtig. Und Harry fragt dann noch, ja warum haben die das überhaupt gemacht oder Ron? Herr Brown fragt, warum haben die das, was ist der Sinn davon? Warum machen die das, die Muggel zu quälen und so weiter? Ja, sagt der Mr. Weasley, die sind halt Deppen. Die ja. wollten halt dumme Aufmerksamkeit, besoffen vielleicht. Genau, steht wirklich da so, ähm, ja, die hatten Besoffen vielleicht einfach Spaß, ein bisschen zu eskalieren. Und vielleicht, und das sagt der Arthur auch, vielleicht waren das, ähm, jetzt in Bezug auf das dunkle Mal schon, vielleicht waren das auch ehemalige Todesser. Also, oder ein ehemaliger Todesser, der das dunkle Mal raufbeschworen hat. Da finde ich so, der der findige Kriminologe, mhm. der, der findige Kriminologe, Detektiv, ja. der Detective, der würde sagen, hm, also wenn ich das Buch zum ersten Mal lese, Wer, wer hat sich denn die ganze Zeit komisch verdächtig verhalten vielleicht? Mhm. So einer, der da und irgendwie so rumgambelt und dann. Und auch vielleicht noch auch noch so fast betrunken wirkt. bisschen betrunken wirkt, dann hat der, heißt er auch noch äh, Spieler Geldsack. Ja. Keine Ahnung. Und ehemaliger. Todesser, gut, da können wir jetzt noch nicht viel mit anfangen, aber später, zumindest, gut, Todesser ist ein bisschen übertrieben, aber... Sehr übertrieben, auf jeden sehr Fall. Sehr übertrieben, aber... Er war nie Todesser. Aber er der, der tauchte hier auch an, der tauchte hier auch teilweise auf, irgendwie zu spät. Du meinst, es wird uns eine Fährte gelegt? Es wird eine Fährte gelegt und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt hier nicht so viel wüsste über das Buch und es noch nie gelesen hätte... Dieser Ludo Beckmann, der ist einen komischen Auftritt gehabt. Ja, ah, der ist auch recht seltsam. Und der Arthur gibt hier so einen kleinen Hint, habe ich so, also so kam es mir rüber, ne, so dieses, na vielleicht war es ein ehemaliger und wir kennen ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viele Personen und hier einer hat sich so ja komisch verhalten. Deswegen wollte ich das vorhin so rausstellen mit dem, ja, der hat wahrscheinlich auch was getrunken, mhm, ähm, weil hier Asa auch sagt, na und die haben halt auch betrunken hier das Ganze gemacht, vielleicht aus Spaß an der Freude. Ja, wird uns so gesagt, ja. Wird uns so gesagt, ich finde, insgesamt kommt hier rüber, was das eigentlich für ein trauriges Völkchen ist, diese Todesser. Aus von, den Beschreibungen von Arthur. Ja. Es wird ja noch erklärt, die sind ja alle abgehauen, als das Dunkle Mal kam, weil die meisten von denen sind halt Verräter, die nur auf dem freien Fuß sind, weil sie den Voldemort verraten haben, deswegen haben sie Schiss vor dem, selber, mhm. und deswegen sind sie alle abgehauen. Und das ist auch, finde ich, eine gute, eine gute Symbolik fürs echte Leben. Die Leute, die so Gewaltfantasien und sich irgendwie das Dritte Reich zurückwünschen, sind selber alles ziemliche Würste, die wirklich abhauen und richtig richtige Trottel einfach sind. Ja, die, die ziehen sich dann so ein Stierkopfkostüm an und laufen <lacht> oberkörperfrei <lacht> durch irgendwelche staatlichen Institutionen. Ja, man muss natürlich auch nicht alles auf die aktuelle Welt beziehen, aber Doch. ich finde, es passt schon ein bisschen. <lacht> ja, es passt tatsächlich sehr viel. Das ist immer wieder erstaunlich, dass hier tatsächlich ein Werk geschaffen wurde, literarisch, was äh, immer wieder aktuelle Bezüge ja hervorbringt. Vor allem diese Bezüge jetzt, ja. die sind mir wirklich vorher, war als ich das früher gelesen habe, war das nicht so, finde ich. Ja. Da, oder es war nicht auf meinem Schirm jetzt so als ich das heute noch mal gelesen habe mit dem ja Mob der durch die Straßen zieht und irgendwie randaliert dachte ich ach du Scheiße das passt ja wie die Faust aufs Auge so ja. es ist spannend dass das aktuell wieder ja so brandaktuell ist Harry und die ganzen Leute sagen dann okay jetzt mal schlafenszeit wir müssen morgen früh los Molly macht sich sicher schon Sorgen wir gehen ins Bett und wir haben noch mal die Szene dass Harry im Bett liegt und nicht einschlafen kann aber es geht diesmal nicht um die schönen Gedanken an Quidditch-Star und cool sein, sondern er sorgt sich. Ja, ihm geht alles nochmal durch den Kopf, die ganzen Ereignisse. Und, und das ist mein letzter Punkt, den ich mir rausgeschrieben habe, den ich erwähnenswert finde, drei Tage ist es erst her, dass das Buch angefangen hat. Das ist krass, ja, das ist echt krass. Sagt uns nämlich Harry, ja, ja. seit dem Schmerz seiner Narbe, mit dem ja unser ja, zweites Kapitel dieses Buches quasi anfing. Seit diesem Schmerz bis zum jetzigen Abend, wo er da im Bett liegt, sind drei Tage erst vergangen. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt hier schon wieder seit ein paar Folgen, äh, machen wir hier Podcast. Und wir haben erst drei Tage von Harry Potters vierten Schuljahr. Da haben wir noch richtig was vor uns. Und die Schule hat noch gar nicht mal angefangen. Ja, und das ist nämlich das Geile an diesem Buch. Ich liebe diese ganzen vielen Sachen. Ja, ja, wir wissen jetzt noch nicht, wie es weitergeht, Harry denkt noch über Sachen nach und um Sirius und so weiter, er macht sich Sorgen, die ganzen Thematiken, die wir ja natürlich kennen, schmerzende Narbe, Sirius, Voldi-Woldi-Mord, alles gefährlich, aber nicht mehr das Thema der heutigen Diskussionen, denn wir sind, wie du richtig sagst, am Ende des Kapitels angekommen, Harry im Bett mit düsteren Gedanken, wer weiß, wie er nächstes Mal wieder aufwacht. Ja, und da werden wir uns dann beim nächsten Mal drum kümmern, mit der nächsten Folge. Hoffentlich nicht so ein düsteres Kapitel wie dieses. Ich fand's, ich finde es nicht schön. Das ist nicht eins meiner Lieblingskapitel. Ja, ich weiß nicht, ob wir die wirklich diese gruselige Atmosphäre richtig rübergebracht haben. Aber es wirkt schon alles sehr düster, unangenehm. Alles erst böse, dann so ein Kreuzverhör, wo sie unschuldig stehen. Es ist schon echt eine negative Atmosphäre. War nicht so die schöne Atmo. Richtig, die Atmo stimmte nicht mehr. Aber das ändert sich vielleicht, zumindest hoffentlich, in den nächsten Kapiteln. Wir verabschieden uns, wir verabschieden euch, bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder dabei seid, hier in Hagrid's Hütte! No takes. <lacht> ja, voll verkackt. Kennst du das, wenn man so einen Scheißschluck nimmt, der Ja, ja kenne ich es, voll unangenehm. Man denkt, man stirbt. Aua, da ist mit zu viel Luft reingegangen. Aber bald muss ich die wieder rausrühren. Das Lied ich, heißt Bier und Pause, und nicht Luft und Pause. <lacht> Luft, Luft und, und Pause. <lacht> ja, Luft und Bier. Ach so, Luft und Pause, weil ich Luft getrunken habe. Ja, ja aber auch ein bisschen Bier dabei. Okay. Und gleich machen wir kurze Pipi- und Bierpause. Musst du schon wieder Pipi? Ja, aber du musst ja Bier holen. Du musst Bier holen! Bier und Pause, yeah! Bier und Pause, yeah, da Bier, ist hier wieder ein Bier und, Pause, Pause. Bier und Pause, Pause. Das ist Bier und Pause. Pause vor dem Anfang. Bier, Bier und Pause. In mein Gesicht hinein. Ja, richtig rein. Bier, Bier und das Bier Pause. in das Nasenloch. Wo es reingehört. Ja. Lecker, 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 lecker Bier. Das ist nicht deine Nasenlänge. <lacht> also eine das Down ist der Abstand zwischen Nase und Mikrofon. Yeah. Lügenbaron. Du hast Pinocchio auch als Angeber immer rumgestellt. Guck mal, das ist meine Nasenlänge Ist bei dir viel weniger, oder? Es kommt darauf an, wie ich mich bewege, wie ich mich ja, selbst okay. Du hast aber halt auch kleinere Hände. Ja, er. du hast das ist eine freche Unterstellung. So hört sich das gar nicht an. Ja, aber gut, dass du dran gedacht hast. Ich habe es vergessen. Oh, ich hätte den, den Lust noch quengeliger machen sollen. Nein, nicht die Maske. <lacht> nicht die Maske. Nicht die Maske. Kameraden. Spiel ist immer gut! Spiel ist immer gut! Ja, dann lass schnell weitermachen. Boah, um 10 Uhr muss ich da sein. <lacht> Vergiss es. Ja, dann habe ich gelitten. Wo ist denn der geile Öffner? Um 10 Uhr gehe ich morgen angeln. Um 10. <lacht> oh, warum ist denn das so früh? Weil du dumm bist. Ja. Los. Dass der.